0: Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais le chemin à parcourir. Je suis Gauthier Zimmerman et bienvenue dans Design Journeys. Design Journeys, c'est le podcast qui part à la rencontre des talents du design francophone. À chaque nouvel épisode, je discute avec un ou une designer à propos de son parcours, de son métier et de son quotidien. Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Bastien Salut Gauthier Je suis très contente de te recevoir, ça fait longtemps que j'ai reçu un youtubeur sur ce podcast, donc je suis très contente de t'avoir parmi nous. Bastien, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais bien te présenter s'il te plaît
1: Yes, bah déjà merci Gauthier pour l'invitation, ça me fait très plaisir. Or tu m'as appelé youtubeur, c'est pas la, la première chose qui me définit, mais en tout cas ça... Ça montre un petit peu aussi de comment je suis vu et connu, donc ça fait un, ça fait plaisir quand même à entendre. Euh, du coup, moi je m'appelle Bastien, Bastien Maréco. Je suis designer d'interface depuis plus de dix ans maintenant, et vous me connaissez sûrement sous le nom de Basti UI. Euh, J'ai commencé par faire des vidéos YouTube, comme tu l'as dit, et depuis plus d'un an maintenant, pas mal de Twitch aussi. Et les lives, c'est ce qui me définit de plus en plus aussi. Donc c'est, je pense, c'est intéressant d'en parler, surtout dans cette période un peu un peu spécial, donc youtubeur c'est vrai, euh, designer évidemment, designer d'interface, mais aussi maintenant euh, streamer si on peut dire comme ça.
0: Chouette, bon on en reparlera, on en reparlera tout à l'heure parce que je sais que tu écoutes le podcast et donc tu sais ce que je vais te poser comme question. Euh, J'aimerais bien savoir comment tu t'es mis à faire du design, comment tu en es venu à être designer
1: Ouais, alors moi je vais faire l'histoire du coup, remonter à l'enfance, j'ai toujours bien aimé faire des choses créatives. Euh, je me suis toujours occupé en faisant des choses justement euh, où il fallait être un peu inventif, un peu un peu décalé, un peu réfléchir en dehors de « out of the box ». quoi. Et euh, je faisais beaucoup de dessins, beaucoup de musique, etc. Et après mon bac scientifique, moi j'avais dit à mes parents « voilà, je veux faire du graphisme ». C'était assez flou dans ma tête quel métier allait être derrière, mais je disais ça quand même. Euh, je disais ça parce que je bidouillais pas mal sur l'ordinateur, je faisais des petits sites… Euh, en hébergeant ça euh, sur les FTP free qu'on ouvrait euh, avec des emails euh, par milliers, enfin, des trucs comme ça, j'exprimais ma créativité, on va dire, un peu de façon digitale. Mes parents étaient pas trop chauds, euh, pour être tout à fait franc parce que justement, niveau métier, derrière, on savait pas trop ce qu'il y aurait. Et m'ont dit, bon, écoute, d'accord, tu peux tenter euh, la seule école gratuite qu'il y avait. Je me rappelle plus le nom à l'époque, hein, mais euh, des milliers de candidatures, moi, je fais mon truc, bon, je suis pas pris, tu vois. J'étais un peu en mode, ah ok, bon. Et mes parents m'ont dit, bah tiens, tu devrais faire du coup un, un DUT informatique, je, tu fais des trucs sur le sur les sites web, enfin tu fais des petits sites web, des trucs, des bidouilles, ça devrait t'intéresser. Moi ça m'a beaucoup intéressé, surtout que le choix numéro 2 c'était de faire, euh, <rire> c'était quoi déjà un, Je sais même plus comment ça s'appelle. Ah quand... oh, putain, j'ai même plus le nom, quand tu fais, euh, quand t'es format,
0: je, je, je crois que j'avais écouté dans une de tes interviews, tu parlais de prépa, prépa maths. Ouais,
1: prépa maths, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais le truc, euh, l'enfer quoi. Enfin voilà, et donc c'était soit ça, soit, soit les maths. Donc moi j'étais très fort en maths en plus, paradoxalement, mais ça ne me disait pas d'enfer. Donc je suis allé en DUT informatique pendant deux ans. C'était très cool en vrai, j'ai appris un petit langage de programmation. Pareil, ça reste pour moi quelque chose d'hyper créatif et d'amusant, le, le développement. Donc je l'ai bien pris, on va dire. Par contre, c'était plus toute la partie gestion compta de ce genre de formation qui était horrible pour moi. Et je suis sorti après de ces deux ans de DUT, toujours à me dire, ben non, mais moi, je veux faire du graphisme, hein, c'est sûr. Et, voilà. et donc, pareil, on a regardé un petit peu et on a trouvé... Euh, J'ai trouvé, pardon, une formation en, enfin, en licence qui s'appelait CDNL à Gobelin, qui s'appelait Création et Développement Numérique en Ligne. Bon, j'avais trouvé ça, mais aussi d'autres formations, mais c'est celle-là qui me faisait le plus de l'œil, quoi. Et j'ai postulé un peu en mode « Allez, c'est parti ». Et il s'avère que cette formation, elle prenait à l'époque... Alors, je sais qu'elle n'existe plus du tout aujourd'hui. Hein, ça a changé plusieurs fois. Mais elle prenait à l'époque, on va dire, une petite moitié de, de designers qui savaient un petit peu coder et un peu de développeurs qui étaient un peu créatifs. C'était un peu ce mood-là. Et l'ambiance de la, de la formation, c'était « toucher à tout en un an euh, ». Et travailler voilà sur un projet de fin d'études un peu conceptuel qui tournait autour du mobile des installations numériques etc donc c'était parfait et je sais pas euh, par quel miracle ou par quel procédé mais j'ai réussi à, à passer les différentes étapes d'entretien et j'ai été pris bon je dis ça parce que je suis passé par pas mal de déceptions aussi euh, dans mes études avant dans, dans certaines écoles que je voulais faire dans lesquelles j'étais pas prise et là j'ai été pris et donc j'ai fait cette école gobelin pendant euh, pendant un an, c'était une, une licence, quoi, finalement. Et euh, le truc qui m'a fait devenir designer, euh, c'est pas forcément cette, cette année, mais c'est surtout le fait qu'on avait un module de, de développement mobile à l'époque. Donc, c'était euh, les débuts de l'objectif C. C'était euh, l'iPhone 3 et tout. Donc, euh, là, je découvre ça. Moi, j'avais un téléphone, mais j'étais en mode OK, quoi. Enfin, rien de spécial, quoi. J'étais un, un utilisateur Lambda. Et là, le fait de de bosser sur ça et tout, je me suis dit « ouais mais c'est trop cool !» Genre, je peux créer une appli en faisant ça, 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 tac, tac, tac. Et donc, à partir de cette année-là, à partir de ce module de cours-là, bah j'ai acheté le MacBook, <rire> l'iPhone 3GS et tout, et j'ai commencé à bidouiller, à faire des applis. Et donc, c'est là où je commençais un peu à faire de l'interface, parce que comme j'étais, encore une fois, plus en mode développement, je dirais « Je vais faire une appli... Euh, » Voilà, quand tu fais une blague, ça envoie un son. Boum, ah, c'est trop marrant, je l'ai publié. Ah, je vais faire une appli. Quand tu souffles sur le micro, ça fait tourner un moulin avant, tu vois. Et tu peux débloquer des moulins avant, plus tu souffles et tout. Tout ça, c'est des choses que j'ai faites, qui n'existent plus maintenant parce que je j'ai arrêté de payer la licence des développeurs, mais je m'amusais comme ça. quoi. J'avais fait une appli aussi de buzzer. Quand tu joues avec tes potes en soirée et que, je sais pas, un blind test, était, tout le monde répond en même temps. Mm. J'avais fait une appli, bon, c'était à l'époque, à l'ancienne, hein, mais tout le monde mettait son doigt sur l'iPad ou sur l'iPhone. Tu cliquais, ça disait juste quelle personne avait appuyé en premier. quoi. Enfin, je m'amusais à faire des conneries comme ça, et j'ai fait de plus en plus d'interfaces, euh, Bah, du coup, en faisant mes petites applis comme ça. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai aussi fait des applis, notamment des applications euh, pour Skyrock. Il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique un petit peu. J'avais fait une genre d'appli de fan euh, de l'émission d'E-Foul. Si vous voulez en savoir plus sur cette sombre affaire, <rire> allez voir sur ma chaîne YouTube, mais en gros... J'avais fait une appli qui reprenait des private jokes de l'émission. Et je me suis fait un peu poursuivre en justice, dirons-nous, par Skyrock finalement.
0: Ouais, J'ai donc... vu la vidéo et il y, y a de quoi se marrer. Et, et je trouve ça assez marrant, de la façon ouais. dont, dont tu t'es développé là-dessus. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, tu as appris l'UX as, as et la UI euh, sur le tard. En fait.
1: Exactement, alors du coup, ouais, Skyrock, juste, je reçois encore des commentaires même encore aujourd'hui de, de, de gars qui disent « c'est trop drôle, j'avais ton appli à l'époque, elle était trop bien, <rire> et je te retrouve <rire> sur YouTube, ça m'a fait rire ». Et donc oui, comme tu le dis, j'ai appris euh, complètement sur le tas, euh, parce qu'en fait, pour caricaturer le truc, à l'époque, il n'y avait pas trop de formation euh, UX, UI, je même, suis même pas sûr qu'on prononçait ces mots-là, tu vois. Non, je crois Et pas. donc, quand j'ai fini ma licence euh, à Gobelin, j'étais super content, j'ai dit ah, « ok, je veux faire ça, je veux faire ça » je cherche un petit peu, il n'y a rien, il n'y a rien, il a rien de spécial euh, ou des trucs justement trop, trop vagues, euh, web designer, non mais moi c'est le mobile que j'aime bien. Ouais. Et donc j'ai fini par trouver un stage avec Gobelin, alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, mais on avait le droit à une genre de bourse euh, type Erasmus, mais pour les alternants en fait, et on pouvait aller bosser, euh, pour, je ne sais plus, un an dans une entreprise européenne. J'ai envoyé des trucs à Londres, j'ai des trucs euh, aux Pays-Bas. J'ai fini par avoir un retour positif d'une boîte à Bruxelles. Je dis, bon, pas très impressionnant comme euh, expérience à l'étranger, <rire> étant lillois. Et je me dis, bon, bah, au moins, j'ai un taf dans une boîte qui fait du mobile. Donc, je suis allé. Je suis allé là-bas et c'était une toute petite boîte. Il y avait un développeur iOS, un développeur Android et il cherchaient justement un, un concepteur d'appli, type euh, voilà, designer, intégrateur d'interface, tu vois, un peu le le côté front, mais pour les applis. Et donc, je me suis éclaté dans ça. Et j'ai fait un an avec eux, et c'est là, comme tu le dis, j'ai appris sur le tas, parce qu'en fait, à la fois, je faisais mes interfaces, et à la fois, je les intégrais dans Interface Builder d'iPhone, et du coup, j'étais plus utilisé sur tout ce qui était animation, euh, comportement, gesture et tout, que du code back-office, tu vois. Et donc, j'ai travaillé en tant que développeur front iOS pendant un an là-bas. Et comme tu le dis, j'ai appris sur le taf parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et mon apprentissage ne s'arrête pas là parce qu'après cette année à Bruxelles, j'ai dû rentrer du coup en France, long périple. <rire> et euh, j'ai continué à chercher du taf un peu dans, cette, dans cet axe-là. Je disais, bah, c'est cool euh, de designer et de faire un peu l'intégration et surtout le mobile, j'aime bien. Et j'ai croisé encore une fois par hasard euh, quelqu'un de Capgemini qui m'a dit, bah, attends, tu fais du, tu fais du, du graphisme, tu fais de l'interface, ok ah, dans mon équipe d'innovation à Capgemini, euh, on cherche un... Bon, il disait graphiste, hein, mais je, vais, je reprends ces termes parce qu'à l'époque, voilà. On cherche un graphiste, mais on ne sait pas si on pourra aller donner du, du travail euh, toute la semaine, tout le, tous les mois. Donc, le fait que tu fasses du code, ça nous rassure parce qu'au pire, on te met sur un projet euh, <rire> basique de développeur de grosses sociétés, tu vois. Et donc, moi, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, ok, bah, why not Ah, c'est bien payé, putain, Capgemini, euh, ok. Enfin, pour un jeune comme moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est un vrai travail de ouf et tout. Donc j'y vais, c'est mon premier vrai travail, parce qu'avant c'était, on va dire, un stage, alternance, machin. Et donc j'y vais, et je suis dans une grosse boîte comme Capgemini, et je suis là, le premier designer, je pense, euh, de là-bas. Et je suis là, ok, c'est parti. Et il commence à me donner des trucs. Je fais mes armes, ça tâtonne un peu au début. Euh, voilà, on ne me donne pas trop de trucs à développer, tu vois. Quand même, vous avez pas mal de, de graphisme à faire. Et arrivent euh, deux choses. Arrive plein de projets mobiles, parce que à côté, dans l'open space d'à côté, il y avait les équipes de développeurs mobiles, ce qui fait qu'ils avaient une force de frappe dans les avant-ventes Capgemini assez énorme, tu vois, et donc ils gagnaient des gros, des gros clients, et derrière, bah, il y avait moi en mode, ok, j'ai 21 ans, euh, j'ai fait juste des petites applis, et je vais me taper des clients comme, du coup, il y a eu Fnac, euh, Leroy Merlin et tout, donc j'ai vraiment fait mes armes sur le tas comme ça, et j'ai fait mes armes aussi sur un truc un peu annexe, je sais pas ceux qui se rappellent de ça, mais Windows 8, le Metro Design, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, le fameux Windows qui a, qui a fait un gros flop. Ouais,
0: je me souviens avec toutes les tuiles et tout ça, enfin, avec, avec les toutes quatre, les tuiles. Les quatre, dire.
1: Est, Exactement. Est... Ce qui s'est passé, c'est que quand Microsoft a sorti ça, ils avaient du coup le Windows Phone, mais ils avaient aussi toutes les surfaces et les, les, les Windows tactiles, on va dire, enfin hybrides, dans lequel, dans le menu démarrer, il y avait un espèce d'Apple Store un peu bizarre, où quand ouais. on appuyait sur le menu démarrer, ça passait en full screen avec des tuiles. Ça, ça, ça a disparu depuis. Et toutes les, toutes, les, pardon, toutes les enseignes de la région, où je travaillais à Lille, donc c'est beaucoup de e-commerce, ils voulaient faire leur appli Windows 8, ce qui était complètement bizarre, mais en fait, il s'avérait que Windows avait financé euh, tous les grands euh, retailers et toutes les grandes marques, il leur avait donné de l'argent pour que justement ils fassent leur appli et que euh, ça remplisse leur euh, Windows Store. Et j'ai fait énormément euh, d'applis Windows. Je me rappelle, j'avais un, un ami euh, développeur qui s'appelait Vincent, et moi j'étais avec lui et je codais en XML les, les frontes, et c'était buggé de partout. On galérait trop à positionner les tuiles, et j'ai fait pas mal de design du coup, métro design. Euh, c'était rigolo et c'est mort aussi vite que ça arrivait parce que du coup euh, t'as bien senti qu'ils avaient essayé d'injecter de l'argent et puis après après ça avait pas pris mais j'avais fait euh, Carrefour Drive, enfin des trucs mais qui aurait utilisé ça sur euh, sur une appli Windows Fullscreen quoi j'ai fait Fnac, enfin j'ai fait plein d'applis euh, mais c'était pour ordinateur en plus bah ben, en fait c'était hybride tu vois donc euh, à la fois t'avais le code qui se mettait sur ordi, sur tablette parce que c'était touch friendly tu vois et à la fois, tu avais une déclie Windows Phone qui se faisait parce que c'était c'était un concept, je pense, un peu trop novateur. C'est en vrai, moi, en tant que designer, j'ai appris énormément de choses en me plongeant dans leur documentation à l'époque. C'est juste que les utilisateurs n'étaient pas prêts, quoi. Mais c'était hyper futuriste. Tout ce qu'ils avaient fait, euh, toute la navigation qu'ils appelaient métro, inspiré de plein de choses, euh, de la signalétique et tout, c'était passionnant. Les grilles, le fait de d'avoir supprimé tout le design et de sur un fond vide avec juste des des hiérarchies typos et tout c'était j'avais beaucoup appris avec ça mais il s'avère que tout ça a vite disparu des vies de tout le monde parce que c'était vraiment bah, c'était de l'argent injecté par par Microsoft finalement pour tenter de remplir leur store mais ça n'a pas pris quoi. donc je, voilà un petit peu tout ce qui s'est passé c'est que à Capgemini j'ai eu deux grands starters dans ma carrière c'était les applis e-commerce euh, iPhone Android de la région et aussi cette histoire de, de Windows où j'ai pas mal dû faire d'interface. Voilà.
0: Je, je crois que tu es la première personne que j'entends me dire que euh, sa carrière a décollé grâce à Windows et surtout ouais. grâce à Windows 8.
1: En vrai, tu vois, c'est en te le racontant que je me suis rappelé aussi un petit peu. Mais je t'avoue que, tu vois, à l'époque où j'ai découvert ça, je pense que c'était la première fois que je lisais une doc d'interface. La première fois que je voyais des docs UI design, parce qu'avant ça, ça se limitait à des à des à des GUI, tu vois, GUI, c'est-à-dire que tu voyais tous les composants qui existaient en développement, tu avais une description de ce qu'ils faisaient, et puis voilà, donc iOS avait la table barre, et ça expliquait bouton back, ok, machin. Mais là, quand quand le Windows Metro, je sais plus comment ils appelaient, Fluid, fluide, je sais plus comment ils l'avaient renommé après, mais Metro design, tu vois. Et ben il y avait une vraie doc avec des trucs, ouais, donc l'industrialisation de Bauhaus dans les années 1900. A fait que les objets se sont rendus plus minimales pour se soustraire à leur simple utilisation pure. Et je lisais ça, je oh, c'est passionnant et tout. Ah et oui, j'ai comm... commencé. Toute la
0: culture design qui était derrière et qui te
1: ouais C'est là commencé à... ouais j'ai commencé à. Je pense qu'il y a un switch dans ma tête. J'ai commencé à comprendre vraiment ce que c'était l'UI le... Le... design. Et je pense que ça... c'était 2010, tu vois, 2011 mmh. que j'ai fait ça. Et ça commençait tout juste, je pense, en France à apparaître. Et c'est là où justement, où j'avais un petit peu. Cette idée de « je suis UI designer », tu vois. J'aimais bien et je me suis intéressé à plein de choses après. Euh, okay. Grâce à ce petit déclic, quoi.
0: D'accord, ouais. Donc, en fait, étais, quand es arrivé chez Capgemini, t'étais même pas UI euh, UX designer, tu étais euh, graphiste, graphiste euh, iOS euh, développeur.
1: C'est une bonne question. Hein. Je me rappelle même plus comment, comment on était nommé. Je pense qu'on était... Enfin, je dis « on » parce qu'après, euh, je ne te l'ai pas dit, mais quand je suis arrivé chaque année on a recruté une nouvelle personne et on mm -hmm. s'est on s'est structuré on s'est même euh, plus tard euh, nommé le créatif studio de Cap -Gibini. mais comment on nous appeler on nous appelait les designers faut hein, ouais. être très très condescendant de SS2i mais non attends les, je réfléchis
0: les, les artistes de, de l'open space d'à côté voilà
1: les classiques color coloriage et tout voilà <rire> non mais je réfléchis en même temps que je te parle mais je sais pas quel était mon intitulé de poste mais en tout cas euh... Ouais je sais plus, je réfléchis, on avait des... non j'avais pas de carte de visite. On commençait à parler du X-Design au bout de un ou deux ans où j'étais là-bas bien sûr, mais euh, au tout début c'était pas web designer au final parce que c'était ouais. c'était assumé que je faisais pas de web et j'ai fait beaucoup de l'applicatif à Capgemini, que ce soit du coup Windows 8 je le mets dans l'applicatif parce que ça se lançait en applicatif mm. et euh, puis après c'était iPhone, Android quoi. Ouais. Donc, je sais même plus, je sais même pas très répondre en fait.
0: Bon, il n'y a pas de souci. Il oh. y, y a un truc qui m'a surpris aussi en, en parcourant ton profil, c'est que tu n'étais pas simplement UX, UI, euh, graphiste, enfin, appelons-le comme on veut, mais tu as beaucoup travaillé aussi sur des choses plus d'identité graphique et d'animation vidéo que, ouais. tu, que tu fais encore aujourd'hui, par exemple, dans tes lives sur Twitch. Et euh, bah, je me suis demandé comment ça se fait que tu sois passé, tu vois, de l'applicatif à l'UI, je, je comprends, mais de l'identité graphique et, euh, et de l'animation vidéo. Comment ça okay. t'a. Comment es venu à faire ça
1: T'as vu quoi comme projet de motion design sur moi De moi, pardon euh,
0: Je ne sais plus tout ce qu'il y a sur ton LinkedIn, des petites vidéos, des ouais. personnages qui bougent. Et...
1: Je vois très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Déjà, moi, je touche à tout à la base, tu vois. Mm. Donc, euh, même si à un moment, c'est pas mon travail, je vais m'amuser à faire un truc, que ce soit sur After Effects, sur Premiere Pro, et puis d'autres choses. Là, on parle de vidéo, donc voilà, c'est le bon exemple. Et ce qui s'est passé... C'est qu'on avait de très bonnes relations clients avec la Fnac. On avait fait, du coup, on a commencé par faire l'application iPhone Android, qu'on a maintenue pendant un ou deux ans. Après, elle a été reprise par une autre boîte, mais voilà, on avait de bonnes relations. Après, on avait fait Fnac Shop, un, une refonte rapide de, des, des interfaces des vendeurs dans les magasins. Tu vois, les petites euh, trucs qu'ils utilisent au clavier, là, quand ils cherchent un stock, tu vois. On avait fait une version, euh, une version web pour remplacer la version. Euh, type ligne de commande d'avant, quoi en gros. Euh, après, qu'est-ce qu'on a fait Il bon, y avait les applications Windows 8 pour la FNAC. Euh, et on a fait plein de sujets comme ça. Je ne les, les ai plus tous en tête, mais il y a eu plein de sujets. Et à un moment, ils ont dit, euh, tiens, vous, là, on vous aime bien, en fait, on aime bien travailler avec vous. Vous faites pas des, des petites des petites animations et tout, du petit motion, parce que voilà, on était vu comme un créatif studio, donc euh, comme un CEO. Et moi, j'ai fait « Ouais, moi, je suis chaud et tout. Je veux bien tenter le truc parce que avec un autre collègue, on avait déjà tâté, tâté le terrain. On avait fait des petites vidéos justement euh, au gré de POC ou d'avant-vente pour des projets soit factices soit pour donner envie de bosser avec nous. Et on s'est dit « Vas-y, on est chaud. » Et avec un, du coup un collègue qui s'appelait Alexandre, on s'est chauffé, on a chiffré du coup du motion design et on, on l'a vendu. Et on s'est éclaté. Et du coup, on a fait une, deux vidéos pour Fnac, puis cinq. Et depuis, depuis cette expérience, c'était devenu une offre euh, une offre de notre, notre équipe de Capgemini. Quoi. Et comment j'en suis venu là, je ne sais pas trop, mais le fait de, de m'intéresser à ça, bah, je me suis lancé, je me suis chauffé. Et je pense que ça caractérise un petit peu aussi euh, pas mal de choses dans, dans mon parcours. Ouais,
0: J'ai vraiment l'impression que tu es un peu un touche-à-tout et que en fait, tes connaissances, tu les, tu les acquiers au gré de des rencontres et de, des, des situations où en fait exact, ouais. tu, tu te mets jamais de barrière. et Je trouve ça très intéressant et je trouve que ça fait euh, c'est important aussi dans notre métier. Alors moi je suis plus product designer mais je pense que c'est cette curiosité d'essayer de, d'aller voir d'autres d'autres secteurs ou en tout cas des, des verticales du design, c'est vachement intéressant pour pour progresser et puis comprendre comment comment les autres fonctionnent et comment travailler avec eux.
1: En tout cas j'ai toujours enfin euh, j'ai toujours marché à la motivation. C'est-à-dire j'ai fait ça parce que je disais ah ça me donne trop envie tu vois. Essayons je me suis pas dit ok il faut absolument que j'aille sur un, un truc que j'ai jamais fait genre là là fin, depuis quelques quelques mois je tâtonne sur des trucs de 3D mmh. honnêtement ça prend pas hein, je vais et je force pas j'y arrive pas <rire> c'est pas mon truc du tout c'est dur hein. <rire> je fais des vieilles bouses et je fais allez prochaine fois <rire> donc je suis pas non plus enfin euh, faut pas croire que toucher à tout ça veut dire être euh, genre trop fort c'est juste euh, je fonctionne à la motive et quand tu la motive bah ça marche tout seul parce que même si euh, c'est plus dur qu'autre chose, bah, tu vas forcer, tu vas tryhard un peu, tu vois, et tu vas arriver à, à ton résultat. Et puis, en vrai, avec Internet, tu peux tout apprendre si tu as la motive. Quoi. Ouais, bien sûr. Bah, ouais.
0: bah tiens, il y a un truc, tu es probablement la première personne que je reçois dans ce podcast qui, qui a fait de l'agence et qui est toujours en agence. Et mmh. euh, j'ai reçu des, des invités qui, qui ont fait de l'agence et qui s'en sont lassés au bout d'un certain temps ou, ou qui. qui... Disons que maintenant, ces personnes-là sont aujourd'hui en start-up et réussissent à te dire ce qui est bien en start-up, ce qui est mal en agence et ouais. rarement ce qui est bien. Et euh, j'aimerais bien profiter de l'occasion de, de discuter avec toi pour un peu parler bah, de ce qui est de l'agence, de, de Capgemini et, et de Atecta, où on en reparlera après. Mais j'aimerais bien savoir comment toi, quand tu es en agence en tant que UX/UI designer, comment tu fais pour, pour travailler avec tes clients, pour leur, euh, leur expliquer ce que tu dois faire, leur expliquer ton travail, leur expliquer tes décisions Parce qu'au final, c'est quand même eux qui te payent. Comparé à tous mes invités que j'ai eu en startup où tu es à la fois juge et parti, là, toi, tu es plus. Euh, ben, on te paye pour faire quelque chose, mais en fait, si le client est contre, à la fin, tu vas devoir te plier au, aux demandes du client.
1: C'est vrai. Euh, du coup, ta question, c'est plus sur la, la, la fin c'est comment tu fonctionnes quand tu dois travailler avec un client, plus que l'expérience en agence en général C'est ça
0: Écoute, si tu veux expliquer l'expérience en agence aussi, mais là, moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait, comment tu travailles en agence et comment okay. tu t'interagis avec les clients.
1: Ouais, parce que tu l'as déjà dit, de toute façon, la différence entre agence et, et travailler directement chez le client, final, final, bah, tout le monde la connaît. Hein. En agence, bah, tu as la flexibilité de changer de mission ou justement d'avoir un peu plus de recul. Et quand tu es, euh, es, es directement dans chez le client, tu es jugé parti et tout. Donc, du coup, pour répondre à ta question, ouais. Euh, Comment tu fais quand le client est pas d'accord et comment tu fais... Alors, le truc, c'est que si tu te positionnes, on va dire, tout de suite par, par rapport à ton client, enfin, je sais pas comment expliquer ça. J'ai peut-être eu de la chance dans mes missions, mais quand tu arrives vers un client, il va te payer parce que normalement, il n'a pas la compétence pour caricaturer, tu vois. Donc, normalement, si s'il te paye parce qu'il n'a pas la compétence et que toi, tu argumentes et que tu fais bien ton travail et que tu utilises les arguments de ton métier qui sont très factuels, Très logique. Il y a aucune raison qu'ils disent ah non on fait pas comme euh, comme t'as dit. Tu vois. Après évidemment il y a toujours des cas de figure où euh, bah, ça se passe pas bien, où ça se passe pas comme on voudrait. Mais si on arrive à prendre leur cul à dire bah écoute euh, voilà factuellement tu préfères ça, moi je préfère ça. Il y a toujours un argument qui va fonctionner en design d'interface et en UX design, c'est bah écoute testons. Je veux dire à un moment je fais pas du design pour toi. Gauthier qui m'emploie, je fais du design pour tes clients, donc allons voir tes clients. Et aussi bien ça peut te montrer que toi t'as faux ou que le client a faux, peu importe. Mais il faut pas tout le temps penser à tu vois la situation de le client aime bien ce que je fais ou pas. Moi je me mets toujours dans la réflexion, qu'est-ce qui est bien pour les utilisateurs finaux. Et dès que tu dis ça à, à ton client, je veux dire il y a plus de d'éventuelles portes à faux ou de je préfère ça. Et on est tous les deux vers le même but. Et je pense que c'est ça qu'il faut souligner dès le début de ta mission. Tu dis, voilà, nous, qu'est-ce qu'on veut faire On veut améliorer cette expérience de ce client. OK, faisons-le ensemble. Quoi. Et normalement, à partir de là, il n'y a plus de soucis. Tu vois.
0: Et justement, en parlant de, de client et d'utilisateur, enfin, toi, dans ton métier en agence, est-ce que tu faisais justement de la recherche utilisateur, que ça soit en amont, pour, pour essayer un peu de définir le les besoins de ton client et essayer de cadrer son problème ou plutôt en aval donc plus du test utilisateur de savoir est-ce que ce que tu as fait marchait bien Est-ce que c'est toi qui t'en occupais ou est-ce que quelqu'un d'autre le faisait pour toi
1: Ça va beaucoup dépendre de la taille de l'équipe dans laquelle tu arrives. J'ai travaillé chez des clients où bah, ils n'ont rien et puis on arrive à deux, trois de la même agence. tu vois mm -hmm. On leur propose des choses, on dit voilà, il vous faudrait un, une UX exploratoire avant, il vous faudrait un, un UI designer et un UX pour une phase d'itération et de test. Etc., etc. Ça, c'est le truc classique. Donc, quand c'est comme ça, si c'est une toute petite équipe, je peux être garant de le faire de A à Z. Mais il s'avère que ces dernières années, je suis plutôt dans des plus grosses équipes. Et dans ce cas, je suis toujours, on va dire, en binôme ou toujours entouré euh, par des UX researchers, entre guillemets, purs, tu vois. Mmh. Sachant que ça veut dire que moi, je vais pas trop faire d'UX exploratoire. Ce sera le travail d'une autre personne. Moi, j'aime bien, en tout cas, et je suis positionné sur ça, sur la phase prototyping, interface et cette petite boucle d'itération de test. Euh, évidemment, j'ai un petit peu d'années de, derrière moi, donc j'ai, on va dire, euh, des bonnes connaissances, une bonne séniorité qui me permet aussi euh, d'avoir un meilleur bagage et de savoir prendre des meilleures décisions. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y euh, a plus de tests utilisateurs pour autant. Donc, moi, mon profil euh, aujourd'hui, il va être très centré sur cette phase-là et je serai souvent associé à un UX designer. Parfois, tu arrives en mission et l'UX designer, il est soit en interne, soit d'une autre agence aussi. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais dans tous les cas, il euh, y a des rôles bien définis euh, et tout dépend de l'organisation du client et de comment ils font leur boucle d'itération, etc.
0: Mais Je trouve ça intéressant parce que tu démystifies aussi un petit peu euh, l'image qu'on a de l'agence qui est... Bah justement, ce qu'on disait tout à l'heure, les clients qui arrivent, qui te demandent un truc et toi, tu le fais. Je trouve que c'est intéressant d'en parler avec toi, puisque ça montre bien que tu as toute cette partie de euh, réflexion du projet en amont et de tout ce qui est itération. Tu vois, moi, j'ai encore, encore l'image de as une grosse boîte qui arrive, qui te demande un truc, tu le fais. C'est ce qu'on appelle communément un cycle en V. Ça commence, vous le faites, vous le sortez et puis voilà, ouais. c'est fini.
1: Ouais, OK. Non, c'est vrai que je ne sais pas si euh, chez Atecna ou si autour de mes projets, on est chanceux. Mais comme tu le dis, on a plutôt des clients, en tout cas, qui vont vers l'agilité et qui ont, qui ont toutes ces notions. C'est vrai que si je remonte peut-être cinq ans en arrière, il y avait quand même des fois besoin de faire passer une sensibilisation agile, un coach agile, etc. Mais j'ai peut-être bien choisi mes agences. J'ai pas été dans des agences qui me mettaient sur des missions, justement, comme tu le dis, très cycle en V. Ça a toujours été des dispositifs qui répondent à des problématiques clients. Et euh, mes agences répondaient jamais positivement aux, aux demandes clients qui sont on a besoin de 27 jours de designer. Ah bon Pourquoi 27 jours euh, Tu sors ce chiffre d'où Bah, je sais, je suis le client. Allez, venez. On, on répond jamais à ça. Par contre, si un client nous dit voilà, j'aimerais améliorer euh, l'expérience utilisateur sur la fiche produit parce que ça, 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 bah là, on va répondre. Et c'est pas la même chose. Et je pense que ça dépend de l'agence aussi, quoi.
0: Ok, très bien. Euh, et, et une fois que le projet il est sorti, tu vois, c'est aussi un. Un retour qu'on m'a fait, c'est que quand le projet est sorti, bah, voilà, vous passez au projet suivant. Est-ce que toi, en tant que UX designer, ça t'intéressait Ou est-ce que l'agence s'intéressait à savoir si ce que vous aviez fait performait, répondait aux besoins Tu le disais tout à l'heure, hein, par exemple, vendre plus ou attirer plus de personnes. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui, qui vous intéressait pour vous améliorer et pour que euh, bah, la mission d'après, vous soyez encore meilleur, que vous sachiez ce qui a marché et ce qui n'a pas marché
1: Ouais, alors évidemment, ça nous intéresse. Mais comme tu peux le deviner, c'est pas toujours euh, facile de d'avoir ces infos ou d'être encore là à ce moment-là. Parce que comme tu t'en doutes, des missions, ça a une fin. Donc évidemment, quand tu fais des missions moyennes ou longues, tu as quand même la chance de rester un petit moment. Mais parfois, quand des choses que tu as conçues se lancent, c'est peut-être des fois six mois ou un an après la conception, hein, Faut pas faut pas se voler la face. Des fois, tu n'es plus là. Voilà. Après, il y a aussi des clients où il y a du turnover, il y a des choses que tu as faites, euh, qui sont euh, déscopés, ou réorganisées puisqu'il y a des changements de budget, etc. Donc, je pense que c'est la partie la plus difficile, entre guillemets, euh, en tant que designer d'interface en agence, c'est que tu vois pas toujours ou pas souvent des choses sortir. Ça, c'est une chose que tu vois plus euh, quand tu es euh, soit en startup, soit euh, sur des plus petits projets. Mais c'est vrai que c'est un petit manque. Après, on a aussi la chance de bosser de façon plus agile et dans mes projets récents, des sprints sont assez courts et on peut voir des features sortir. Et quand tu restes six mois ou un an sur la même mission, bah évidemment, la feature sort. On regarde les analytics pour voir si les gens ont cliqué, si les gens se sont trompés, etc. Et on répare. Et ça, c'est très agile. Par contre, il y a des fois, malheureusement, le projet fait que tu ne peux pas voir la suite de ton projet et tu peux pas en apprendre plus. Par contre, quand tu es encore dans le projet et que tu as ce, cette petite boucle d'itération et d'analytics, bah oui, c'est un des entrants les plus intéressants pour faire, pour faire avancer l'interface, en effet.
0: C'est pas trop frustrant du coup pour toi de justement ne pas avoir accès à toute cette donnée, d'avoir passé tout, tout ce temps sur ce travail, d'avoir itéré, d'avoir passé du temps pour améliorer tout ça et te dire qu'en fait, à la fin, tu ne sais pas si ça a marché ou pas
1: Bah, en fait, là, ça fait longtemps que je pas eu ce sentiment ça m'a fait écho quand on a parlé parce qu'effectivement j'ai déjà fait des, des projets de sites qui duraient 2-3 mois donc moi j'ai fait le travail consciencieusement, euh, bibliothèque petit design système avec le développeur, euh, etc., etc. merci, euh, fin de la mission des fois tu te connectes sur le site et en fait il a été refait autrement au bout de 6 mois tu dis bon là ça fait chier en effet par contre euh, chez Atecna on a des clients là actuellement euh, sur lesquels on travaille avec la longueur donc ça m'arrive plus trop et euh, en plus, on arrive à travailler en plus avec plusieurs collaborateurs de la même agence. Donc là, on a un bon suivi et on a accès aux analytics et on arrive à itérer, à apprendre des, des éléments. Ah, ça, ça n'a pas du tout été cliqué. Ah, ça, c'est super cliqué, il ne faut vraiment pas l'enlever, etc., etc. Donc là, je n'ai pas trop ressenti cette frustration ces, ces dernières années, en tout cas.
0: Ouais, je trouve ça intéressant. Ça prouve aussi que les, les clients... Euh, qui travaillent avec des agences ont un on peu intégré ce principe-là et se disent que, euh, justement, c'est littératif et que si tu demandes juste euh, une mission et que tu passes à autre chose ensuite, ça ne sera peut-être pas bénéfique pour eux.
1: Ouais, alors encore une fois, je mets un petit disclaimer dans les missions que j'ai eues ces dernières années parce que, alors je ne sais pas si c'est euh, mon agence qui choisit très bien ses clients ou les clients qui sont plus mûrs, ça doit être un peu les deux, mais ça ne veut pas dire que si vous écoutez ce podcast et que vous allez en agence, ça va être à 100% ça. Si euh, vous avez un mauvais commercial ou un mauvais... Euh, un mauvais directeur qui accepte sans vraiment réfléchir à, à l'expérience client et qui met juste des designers à des postes, là ça ne marchera pas, mmh. parce qu'il y a une vraie réflexion dans mon agence autour de ce métier-là aussi, je pense que ça joue pas mal.
0: Mais, mais tu vois, en fait c'est pour ça que je te pose la question, parce que de, encore une fois, quand j'ai eu certains de mes invités qui, qui m'expliquaient leur passage en agence où c'était vraiment, euh, tu arrives, tu fais une mission, tu délivres, tu t'en vas, tu ne sais pas si c'est bien ou pas, tu ne sais pas si ça a bien marché ou pas, et, et tu tout ce que tu disais tout à l'heure, tu te rends compte que six mois après le site il a à nouveau changé, tu te poses des questions. Est-ce que c'est ma faute Est-ce que c'est parce qu'ils avaient un budget à dépenser
1: Ouais, après euh, justement c'était des missions de combien de temps tu sais
0: euh, Non, écoute, j'ai pas. Parce que,
1: parce que en fait, moi j'ai fait des missions de deux trois mois et en effet, quoi qu'il quoi qu arrive, tu auras ce sentiment là parce que bah, ils n'ont pas assez d'argent pour te garder plus. Hum. Après, euh, dans le nord de la France, les plus gros budgets, les, les clients, on va dire, les plus safe, c'est surtout tourné autour du e-commerce. Euh, la famille Mullier, tout ça, voilà. Et du coup, on arrive à avoir des missions euh, qui sont sur la longueur. Il euh, y a eu un, un, petit, euh, un petit cas particulier euh, vers mai euh, 2020, il voilà, y a quelques projets qui ont été cut, oh, on ne sait pas pourquoi. On se demande pourquoi. Mais sinon, euh, les collaborateurs et les autres designers de mon équipe qu'on positionne en mission, ce n'est pas pour trois mois. Hmm. Voilà, c'est un an, deux ans. Voilà. Après, je dis c'est un an, deux ans, s'ils le souhaitent. Après, s'ils souhaitent sortir Bien sûr, on leur propose d'autres challenges, d'autres missions, mais là, le truc, c'est que bah, c'est quand même cool de pouvoir suivre un sujet sur la longueur, et les gens apprécient.
0: Ah, je comprends. Si on revient un tout petit peu sur Capgemini, parce que je te pose des questions d'agence, et donc du coup, comme c'est tout en expérience, on parle au global. Mais euh, si on revient sur Capgemini, tu as, as, as été pendant 5 ans UX, euh, UX UI designer, et après, ouais. tu es devenu digital art director.
1: Ouais, ok. Et,
0: qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour toi dans ton métier enfin, Est-ce que, est que ça avait véritablement un impact Est-ce que ça voulait dire que tu gérais des personnes dans une équipe qu Qu'est-ce qu que ça a, cette implication de changement de titre pour toi
1: On s'est beaucoup cherché euh, sur LinkedIn euh, ces, ces années-là. Hein. <rire> tu vois, tu me ressors des trucs et j'y repense. Alors, oui, alors, le nom n'est peut-être pas incroyable, mais en fait, il y a eu plusieurs choses. C'est que, étant le premier à être arrivé euh, dans l'équipe et, comme je t'ai raconté tout à l'heure, on a recruté. Euh, une personne tous les ans, en gros, mmh. bah, j'avais un, un peu appris à commencer à, à coacher, à manager. Donc, on m'a donné un peu ces responsabilités-là. Je dis ça avec des pincettes parce que la façon de, de manager de Capgemini, euh, à la longue, ne m'a pas trop plu. Donc, euh, je l'ai fait euh, comme une évolution personnelle, mais je ne m'y suis pas forcément retrouvé, en tout cas, dans la structure de Capgemini, tu vois. Mmh. Mais le fait est que, du coup, j'ai cherché un titre LinkedIn, <rire> très important, je rigole parce que LinkedIn à chaque fois ça me fait penser à des trucs un peu ironiques, j'y vais de moins en moins parce que genre c'est blindé de, de floude, c'est des pastilles rouges tout le temps, des trucs aléatoires, <rire> je comprends plus rien, bref, et du coup j'ai cherché un titre LinkedIn qui voulait un peu dire bah, UX UI, un peu dire voilà je, je commence à manager. Mais aussi, comme tu avais tu l'avais exprimé, je commençais à faire des choses qui n'étaient pas de l'UXUI, comme le motion design et tout. Donc, j'avais voulu dire... Euh, bah, le mot DA, c'était le mot à l'ancienne. Hein. Du mmh. coup, on essayait de dire DA, DA digital, ouais, allez, on tente. Du coup, j'ai je, je, dû passer par cette casquette sur LinkedIn quelques années. Et euh, je me suis vite retrouvé plutôt à écrire lead UI designer. Euh, au moment où je suis arrivé chez Atecna, justement, je pense. Dans le sens où j'ai déjà identifié que je préférais l'UI design que l'UX Design, sachant que l'UX Design euh, s'était mis à toutes les sauces et ça m'énervait un petit peu, parce que les gens disaient UX Design pour... Euh, oh, t'as vu, j'ai acheté le nouvel iPhone pour euh, être fort en UX Design. Je fais, quoi Quel rapport Bah, j'apprends des patterns, ouais, rien à voir. Ou alors, les gens qui disaient UX Design pour le graphisme, enfin, tu vois, il y avait des gros mélanges, tu vois. Mm. Donc, moi, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment revendiqué UI Designer, encore plus qu'avant. Et c'est là aussi où j'ai créé Bastille UI sur YouTube, d'ailleurs. Et ce petit UI, c'était aussi un petit peu un, un, un pied de nez à tous les gens qui devenaient UX designer sur, bah justement, LinkedIn. Tout le monde devenait UX designer, ça m'énervait vraiment. Euh, tu avais des gens qui disaient, ouais, moi, euh, je travaille sur du dans le web, je suis UX designer. Mais qu'est-ce que tu fais bah, En fait, tu juste chef de projet, tu vois. Genre, ça m'énervait vraiment. Et donc, j'avais mis un point d'honneur à écrire UI designer. Et Il s'avère que encore jusqu'à très peu, les gens faisaient vraiment pas trop la différence. Et maintenant, en tout cas dans notre agence, on fait gaffe à bien différencier UX designer, c'est plus UX research pour caricaturer quelqu'un qui touchera pas du tout à de l'interface, et product designer, UI designer, quelqu'un qui va faire plus les interfaces. Et on essaye de faire cette différenciation pour éviter ce flou qui a été artistiquement dégueu pendant 10 ans. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais moi, ça, ça, me, ça me titillait vraiment à l'époque.
0: Tu vois, ça, alors moi, je suis un peu plus jeune que toi, donc du coup, j'ai plus connu la période où, en fait, t'arrivais et, et euh, on, les UX, UI designers, c'était des product designers cachés. Et tu vois, c'est marrant qu'ils ouais. disent ça, parce que pour moi, la notion est encore différente. C'est tellement splité. tu vois, as, le, as, splitté, tu vois. as les UX ouais. researchers, as les UX designers, mais c'est vrai que cette catégorie-là, je ne sais jamais trop où la mettre. T as ouais. les UI qui s'occupent vraiment de Mettre de la couleur, faire en sorte que l'application soit jolie, qu'il y ait des belles animations. Tu as le product designer qui euh, essaye d'occuper tout le scope de la recherche ouais. jusqu'à la fin. Tu vois, toi, tu dis, c'est des product designers, mais qui s'occupent de la UI. Vois, y a, y a, je pense encore cette, ce problème de notion de, de nom.
1: Ouais, carrément. Et c'est complètement. Et du coup, moi, j'étais vraiment pas. Quand je voyais ux ui, je me disais, mais en fait, moi, j'ai pas de formation sur euh, créer des personas, euh, mener euh, une, un, un, une interview et tout. Je me suis dit bah déjà j'aime pas c'est pas la phase du métier que j'aime le plus. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire hein, attention, je dis que j'aime pas le faire moi mais quand je reçois les interviews et les personnages j'adore, c'est hyper euh, instructif. Mais c'est juste que moi c'est pas ce qui me fait vibrer. Et euh, en plus les gens utilisent à, à toutes les sauces et ça ça un peu et c'est là aussi je me suis dit OK, UI designer c'est là-dedans que je veux performer. Et en plus il y avait toutes les toutes les problématiques de librairie design system qui arrivaient à ce moment-là donc c'était parfait, j'adorais. Et euh, lead c'est parce que du coup j'ai eu cette euh, cette casquette un peu de, de personnes expérimentées et aussi cette casquette de personnes qui savaient euh, transmettre et expliquer aux autres et un peu euh, emmener l'équipe, motiver l'équipe sur des sujets. Et voilà. Donc, euh, DA Digital est vite devenu lead UI designer.
0: Aujourd'hui encore, tu, tu gères une équipe ou tu es, es vraiment plus là en tant que mentor euh...
1: euh, C'est une très bonne question. J'ai, un peu comme chez Capgemini... Euh, on me l'a pas empêché de gérer une équipe, comme tu le dis. Mais en fait, ça m'intéresse. je me rends compte que ça m'intéresse pas trop dans le sens, euh, quand tu gères une équipe, il y a le côté euh, organi organisationnel et financier qui arrive. Et ça, c'est pas ce qui me fait kiffer fait non plus. Par contre, toute la partie mentoring, coaching et faire grandir les gens, ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, euh, chez Atecna, je suis manager de, de quelques personnes. Euh, J'anime aussi la communauté, mais de façon... Euh, on va dire, euh, pas officieuse, mais de façon à, voilà, euh, on va faire un meet-up, on va parler de ça, etc. Mais euh, je suis pas le le chef de l'équipe. Ça, ça me ressemble pas trop, tu vois ce que je veux dire Et je suis pas là, OK, on va staffer les gens, euh, donne-moi ton TGM, j'ai des contacts, je suis pas commercial. Enfin, tu vois, j'ai toute cette facette de, de la personnalité euh, d'un leader d'une communauté ou d'un chef d'équipe, je l'ai pas et j'ai pas trop envie de la développer, tu vois.
0: C'est intéressant, j'aimerais bien en rediscuter un peu avec toi parce qu'il y, y a quelques temps, j'ai publié un épisode de Julien ayon qui est euh, lead product designer chez Conto et qui euh, lui, justement, expliquait que, euh, être manager, c'est un choix conscient qu'il faut se poser les bonnes questions et que c'est pas grave d'être euh, euh, bah, juste product designer dans son cas ouais. où tu veux améliorer tes compétences et devenir très très bon dans ta catégorie sans, sans gérer des gens. C'est ça ouais j'ai vraiment l'impression que toi tu es cette partie là mais du coup quand tu, tu travailles avec euh, avec cette équipe avec ces gens là toi quel est quel est ton rôle du coup parce que tu tu dis que tu es, es là pour les aider mais pas trop ce que je comprends totalement et, 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 et voilà mais du coup quel est toi euh, en fait quel est ton rôle de mentor comment tu comment tu gères ton, ton quotidien là dessus
1: en fait déjà pour rebondir sur ce que tu as dit avant en effet dans les entreprises classiques euh, souvent les augmentations de salaire et la reconnaissance en vieillissant en grandissant dans ton métier, elles se font par devenir manager ouais. et responsable et euh, comme tu l'as dit euh, tu fais plus ton travail et voilà et il faut pas enfin euh, c'est triste mais il y a aussi notre moyen d'avancer, c'est-à-dire que tu peux aussi juste performer euh, dans ta technique sans devoir gérer des gens, tu vois. Mais je trouve que euh, c'est très
0: français comme manière de penser. Ouais,
1: ouais c'est triste parce que moi je me rends compte aussi que dans pas mal de cas, ça m'a fait de ma carrière, ça m'a fait stagner, tu vois. C'est triste. Tu dis non, moi je veux juste être encore plus fort dans mon métier et être un expert et être une référence et tout. Ah ok, mais le grade supérieur faut être manager donc euh, bah t'as pas. Enfin, de... ouais, tu... enfin y a pas que ça et surtout qu'après quand tu deviens responsable, chef, manager, souvent tu travailles moins dans ton dans ton métier mmh. et en plus tu perds du skills. Et faut pas, enfin tu peux être un très bon euh, un très bon euh, leader, c'est motiver les gens passionner les gens et un très mauvais manager quoi. c'est pas la même chose
0: okay, donc toi tu, on va dire que tu es plus intéressé par cette partie leader qui est d'essayer de, ouais. d'insuffler des
1: ouais et du coup j'ai un peu oublié ta question mais moi du coup chez Atecna euh, je manage et j'aime beaucoup ça parce que c'est très enrichissant du coup de suivre des personnes et le le truc un peu spécial chez Atecna je sais pas si dans d'autres entreprises ils font ça aussi mais c'est que les managers euh, sont pas agnostiques c'est à dire qu'ils sont de la même communauté d'expertise ce qui fait que moi, je coach que des designers mm -hmm. et du coup, ça permet d'avoir à la fois un suivi euh, euh, de type euh, coaching, mais aussi un suivi de type managerial, en, en tout en un, tu vois. Donc ça, c'est cool et c'est aussi pour ça que je m'y retrouve aussi. Par contre, si je devais manager un développeur euh, ou, je sais pas moi, une RH, bon, je pense que ça m'intéresserait tellement pas, quoi. Ah oui. Je veux dire, c'est le rôle de manager pur agnostique euh, qui représente euh, comme ça la carrière de la personne en agence, ça m'intéresserait pas, tu vois.
0: Je Donc, euh, tu veux toujours être lié au, au réel?
1: Ouais, je pense que, voilà, après, j'arrive à le faire. J'arrive à le faire. J'échoue pas dans quand je le fais. Mais je sais que c'est pas là où j'excelle et je sais où c'est pas là où j'ai ma zone de confort, où je peux avoir mon talent qui s'exprime vraiment, tu vois. Après, je suis pas non plus en mode, ouh, j'arrive pas, tu vois. Mais c'est vraiment plus en mode, je sais que c'est pas là où, où je m'éclate. Et du coup, ouais, ta question c'était, euh, rappelle-moi.
0: <rire> c'était de... plus... <rire> non, t'inquiète pas. C'était un peu de comprendre comment justement toi, tu fonctionnais avec, avec ces gens-là, parce que j'en suis ah pas mal de lits, tu vois, qui t'expliquent un peu comment ils discutent avec les gens, comment ils les font progresser. Et j'aimerais bien voir toi comment, bah, comment tu fais pour faire progresser les gens.
1: Ok. Bah en fait, euh, encore une fois, ça, ça a été un petit peu modifié par par la, le confinement et le télétravail. Mais euh, mon rôle dans l'équipe, bon, je manageais déjà, mais mais, mais manager hein, de façon très classique, avec des points toutes les deux semaines, tous les mois. Donc ça, rien de spécial. Par contre, j'avais un rôle plus de dire, hey, écoutez, ça vous dirait, euh, on se réunit tous euh, ce midi-là et on va parler de la nouvelle fonctionnalité d'Adobe XD. Euh, et tout le monde va faire cinq minutes pour parler. Enfin, voilà, j'étais plus l'animateur, euh, plus un pulseur, euh, tu vois, dans l'équipe. Et euh, je sais pas si ça va te faire une transition ou pas, mais c'est depuis le confinement j'ai pu eu ça dans mon agence et où j'ai commencé à allumer Twitch et en fait je sais pas si t'as déjà vu un petit peu comment je suis sur Twitch Bien sûr. mais en fait je retrouve ce que je faisais entre guillemets pour prendre une métaphore en open space avec mon équipe avant c'est à dire que j'étais cette personne là qui disait eh, vous avez vu vous voulez pas qu'on teste venez on se réunit on fait ça ou ah venez on va à cette conférence et puis après on va faire une récite enfin j'étais un peu cette cette impulsion pour ça plus lead dans ce sens là tu vois
0: mais tu vois, je trouve ça extrêmement intéressant ce que tu dis, avant même qu'on parle de Twitch et de ce que tu fais, c'est la façon dont tu gères, excuse-moi le terme, il n'est pas bon, mais comment tu interagis avec tes managers, c'est que généralement on entend un peu tu sais, bah ce que tu disais tout à l'heure, des one-to-one -one où tu vas discuter et puis tu vas parler salaire, etc. Ou alors ouais. tu vas te concentrer que sur une feature sur laquelle tu travailles, je pense que c'est ouais. beaucoup, beaucoup le cas en, en, en start-up. Et, euh, et toi, tu es vraiment sur quelque chose de différent qui est de, de passer du temps sur… Euh, tu parlais XD, mais euh, vraiment de, de, de prendre le temps de discuter d'un sujet qui, qui concerne tout le monde, mais qui est aussi extérieur passionne. à l'agence ou à, à l'entreprise, vois, où c'est vraiment quelque ouais. chose où chacun est, est au même niveau. Tu vois, je me dis par exemple, tu peux être manager, mais en fait, tu vas découvrir la même fonctionnalité que les autres au même moment, de la même façon.
1: Bien sûr. Ben, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Après, je te rassure, mes managers que j'ai vraiment officiellement suivi, je les manage classiquement aussi. Hein. Il y a des points à remplir, etc. Par contre, tout ce que je t'ai évoqué juste avant, c'était plus des in initiatives euh, où tout le monde est convié. Toute la communauté et même les gens qui sont intéressés en général. Alors, je te, je te dis ça, euh, encore une fois, ça s'est coupé en, en début 2020, mais je te parle du coup des deux années avant, quoi. Et du coup, vraiment, c'était en mode, qui veut prendre, enfin, qui veut parler de ce sujet? Euh, euh, Atecna offre euh, la nourriture si vous venez entre midi et 14h on va brainstormer sur ça euh, Ah, il y a le multicurseur sur Figma qui veut venir tester enfin, c'était vraiment un petit côté euh, passionné tu vois et euh, j'animais pas mal ça moi j'étais un peu le, le, le moteur de ça et qui emmenait les autres avec moi à l'époque et c'est vrai que ça je l'ai perdu euh, depuis un an mais du coup j'ai compensé comme tu l'as dit euh, avec euh, une activité sur Twitch où je euh, trouve un autre terrain de jeu pour euh, pour partager avec, euh, avec des gens passionnés et tu vas me dire pourquoi tu continues pas à le faire dans ton agence on a essayé mais il s'avère que les gens en on ont juste ras le cul d'être en visio de 9h à 18h et tu leur dis hé hey, venez on va faire euh, une visio de 19h à 20h et on va parler encore de travail pas dispo pas dispo <rire> pas dispo ok bah, c'est pas grave je vais faire tout seul et je comprends et en fait on n'a pas trouvé de format qui remplace ça et du coup euh, c'est un peu triste dans dans vu comme ça mais en tout cas, c'est enfin, en ce qui me caractérise dans mon travail. Tu vois, ce côté-là, si tu voulais avoir des petits exemples, c'est plus ça.
0: Ouais, du coup, je trouve ça très intéressant parce que euh, tu as commencé sur YouTube. Euh, D'ailleurs, ouais. comment tu as commencé sur YouTube Qu'est-ce ah, qui t'a lancé sur YouTube Pour qu'on parle un peu de tout, tout ce qui est partage de connaissances, etc.
1: Ouais, grave. Bah écoute, ça, encore une fois, euh, merci à Tecna. Parce que c'est en arrivant à Tecna que c'est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en arrivant à, chez Atecna, euh, je quittais Capgemini, du coup, avec quelques petits, euh, on va dire, euh, désaccords euh, sur la vision des choses de gérer une équipe et de gérer un projet. Voilà. Et encore une fois, ça devait être euh, un dilemme entre faire de la qualité ou essayer de faire grossir l'équipe où j'ai pas trouvé ma place, tu vois. Mm -hmm. Voilà. Et ça, je, je le comprends un peu parce que j'avais pas cette casquette, tu vois, de, de manager, de leader d'équipe. Donc, ça a été repris par d'autres personnes qui étaient plus dans le moule de l'agence, de la, de la SS2I, de la ESN Capgemini, et où j'avais plus trop ma place. quoi. Donc, j'aurais pu rester là-bas pour juste faire mon travail, comme on l'a dit tout à l'heure, mais j'avais envie d'autre chose. En arrivant chez Atecna, justement, il y avait cette, euh, cette promesse d'être dans une plus petite structure et du coup, d'avoir des responsabilités euh, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire avoir des espaces pour impulser... Euh, des choses, faire vivre du coup la communauté de designers à Tecna voilà, etc. Et parmi tout ça on m'a dit bah Bastien, à l'époque moi je connaissais bien Sketch on m'a dit bah du coup première, euh, première challenge, ce serait bien que tu formes un peu tout le monde à Sketch mais tout le monde est en régie t'as une idée ta carte blanche, du coup moi je me suis posé je fais ok, tout le monde est en régie qu'est-ce que je pourrais faire une vision, un truc, euh, les ramener à midi, bah, c'est un peu long j'ai dit ah je vais faire une vidéo et comme ça, tout le monde pourra la voir en asynchrone. C'est-à-dire que si t'es pas dispo le jour de la visio ou si tu pas dispo le jour de la réunion physique, il bah, y a une vidéo. Et du coup, mmh. au lieu de capturer une visio dégueulasse en filmant le webcam dans la salle de réunion, je dis non, non moi, je vais faire la vidéo chez moi. Et donc là, j'ai mis la caméra. Alors, petite parenthèse, J'étais très fan de YouTube en général. Et du coup, pour moi, c'était trop drôle. J'ai pris du plaisir aussi. Je me suis dit, comme pour le motion design un peu, hein. dit, je me suis dit, tiens, je vais apprendre sur le tas à faire ça. donc Comme un enfant, tu vois, je m'amuse et tout. Et euh, je fais la vidéo et tout. Euh, je la montre à mon boss. Il dit, nickel, on peut diffuser. Donc, on envoie ton léger en plus. Parce que voilà, j'étais nouveau dans la boîte. Donc, c'était cool et tout. Et je lui dis, en fait, la vidéo, là j'ai pris X jours à la faire sur, ton, sur le temps de travail. Est-ce que je peux la mettre sur Internet Et si les gens, ils me connaissent ou ils veulent travailler avec moi ou avec nous, bah, je renvoie tous les, tous les points de contact à la techna. Mon boss, il dit, « Ok, rien à perdre, vas-y, go. » Et puis voilà. Et puis, une deuxième vidéo. J'en fais une deuxième. On commence à avoir des petits contacts. « Ah, trop bien, le tuto, vous pouvez nous faire une formation et tout. » Et là, on se dit, « Ah, il y a peut-être un truc à jouer. » Et donc là, on crée une offre de formation euh, qui est partie du coup de ça où j'ai commencé pendant une année, deux années, à donner des formations sketch en entreprise. Donc, ça a démarré grâce à YouTube. En parallèle, YouTube, du coup, j'avais toujours un peu de temps pour en faire pour en faire en tant que, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais porte-parole, influenceur, voilà, je suis chez Atecna, je vous parle des petites news, je vous parle de choses et tout, et j'avais plus ou moins carte blanche, tant que ça ramenait un peu de contact et tout. Donc, on reparlera on des formations après, du coup, je continue sur l'histoire YouTube. Et moi, je le faisais toujours avec beaucoup, beaucoup de d'autodérision, Parce que les... Déjà, parce que j'étais fan de pas mal de choses sur YouTube. D'ailleurs, une de mes inspirations dans ma tête d'il y a très longtemps, je m'étais je dit, ah, je vais faire euh, joueur du grenier version designer où il s'énerve sur tous les sites qui sont nuls. C'était <rire> ma première idée à la base. Je ne l'ai jamais fait depuis, mais pour te dire un peu l'ADN de mes idées, des fois, c'était des trucs un peu, un peu farfelu comme ça. Et du coup, je continuais à faire mes vidéos et à vendre des formations et tout. C'était cool. Et mes boss, ils étaient, enfin, ils me laissaient faire ce que je voulais, tu vois. Et à un moment, ils m'ont dit, il faudrait pas brander un peu à la... au nom de l'agence et tout, parce que du coup, voilà, pour que ça fasse plus pro et tout. Et là, on était un peu déjà plus d'accord, parce que j'ai dit, bah, les gens, ils aiment bien parce que c'est humanisé, tu vois. C'est pas une vidéo d'agence. Ça, c'était mon, c'était ma conviction à l'époque. Alors, quand je te dis, à l'époque, j'avais 1500 abonnés. Enfin, c'était tout petit, tu vois. Je dis, non, ma conviction, c'est que les gens, ils s'attachent au truc parce que je dis, euh, salut, c'est moi, je vous raconte mon expérience perso. Et pas, bienvenue dans l'agence qui explique une vidéo d'agence. Les trucs, ouais, tu vois. Et à ce niveau-là, oh, ils m'ont dit, ok, ça marche, on comprend ton idée. En parallèle, on a lancé une autre série de vidéos, du coup, brandées, et ça n'a pas pris, tu vois, pour te dire un petit peu. Et du coup, après... Bilan de ces quelques années en arrière, les vidéos c'est très cool, on a vendu quelques formations grâce à ça, mais au ratio temps passé et euh, argent qui arrive dans l'agence, on s'y retrouve plus, du coup Bastien hein, tu peux continuer ton projet de ton côté si tu veux, mais nous on arrête de donner du temps libre, tu vois, sur le, le temps, en gros je faisais ça un vendredi sur quatre, tu vois, je faisais un petit truc quoi. Et donc, moi, j'ai dit, bon, bah, dommage, ça commençait un peu à exploser, mais il n'y a pas de souci, je comprends. Ce qui se passait, c'est que les contacts qu'on avait par les vidéos étaient pas assez... Et en fait, ils étaient bien, mais ils pas adaptés à une agence. Tu vois, ils étaient adaptés à un freelance ou adaptés à une plus petite structure, mais les demandes étaient trop petites, c'était des projets à trop petit budget. Du coup, si Atecna les traitait, bah, ça prenait autant d'argent de, de les traiter que de les faire, et voilà. Donc, c'était tout à fait logique, et il n'y a pas eu de souci à ce niveau-là, j'ai compris et du coup à partir de ce jour-là j'ai commencé continué à faire les YouTube sur mon temps libre tu vois. et puis après bon bah ces derniers mois il y a eu pas mal de choses qui me sont arrivées euh, euh, grâce à Twitch j'ai encore plus de visibilité et le fait d'avoir été justement invité euh, sur l'émission de Micode underscore ça m'a fait pas mal de visibilité et là bah les chiffres comme tu l'as dit tout à l'heure quand on discutait en off euh, ils ont pas mal explosé là ce matin j'ai atteint du coup 30 000 abonnés ce qui est complètement euh, complètement euh, incroyable, pour le mois d'il y a six mois, même, je pense que j'avais, quoi, 8000 abonnés, je sais même pas. Enfin, c'est un truc de fou. Et euh, du coup, aujourd'hui, ça prend une autre proportion euh, que à l'époque où j'avais commencé, euh, qui était plus euh, le mode tutoriel, <rire> partagé gratuitement pour essayer de faire de la visibilité à une, à une agence, tu vois.
0: Si, euh, on, va, on va vraiment reparler encore de, de tout ça après, mais tu as ouais. abordé la formation, et c'était le ouais. dernier point que je voulais, euh, je voulais aborder avec toi sur l'agence, c'est euh, toi, donc du coup, tu parles, tu dis, tu fais des petites vidéos, on commence à te contacter pour faire des formations. Comment ça se passe pour les entreprises pour faire des formations Parce que tout à l'heure, tu le dis, on est euh, entre designers, on parle de la dernière fonctionnalité de, de XD. Normalement, tout le monde parle le même langage, donc tout le monde se comprend, ça va très vite. Là, dans des formations, euh, à qui tu t'adresses Comment tu les formes Comment tu leur apprends des choses Ok.
1: Bah, les formations, en fait, euh, qu'on a fait là, durant ces deux dernières années avec Atecna, euh, c'était euh, principalement des agences qui n'étaient pas encore sur Sketch ou qui n'étaient pas encore sur un outil moderne <rire> adapté au design d'interface et qui avaient besoin d'aide. Euh, ça allait au-delà de la formation, dans le sens où c'était surtout on a une équipe de 10 personnes et euh, il faut nous aider à réorganiser la façon de travailler aussi, tu vois. D'accord. Donc, ma formation n'était pas une formation de web design, ni de design d'interface, ni quoi que ce soit. C'était une formation qui s'appelait industrialiser le design, en gros. C'est-à-dire, comment on travaille bien. Parce que t'as beau avoir Sketch, Figma, XD dans les mains, tu peux l'utiliser n'importe comment. Et du coup, ma formation, qui est devenue notre formation, parce que du coup, je l'ai faite une fois ou deux, et après, bah, moi, j'ai formé d'autres personnes à la faire. Et aujourd'hui, on a, on a un, un panel de formateurs chez Atecna, qui ont tout, tous leurs spécialités, c'est trop cool, tu vois. Mais du coup, le début de cette formation, c'était justement de se dire bah, comment on utilise bien les outils et comment ça accélère le travail au quotidien en équipe. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'un style, un symbole, l'outil, qu'est-ce qui se passe, machin, comment on livre à des développeurs les outils de end-off, les librairies, les design systems, tout ça, c'était des sujets hyper importants. Et ça allait des fois jusqu'à des ateliers de nomenclature pour aider les gens à voilà, même leur dossier, leur drive, leur cloud. Tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont vraiment faites dans un état, euh, euh, entre guillemets, euh, lamentable et que moi, j'avais beaucoup de d'intérêt. Enfin, J'aimais beaucoup aussi euh, travailler sur l'organisation et la fluidité entre les, euh, entre les équipes, entre les designers. Et du coup, cette formation, elle était vraiment orientée sur ça et du coup, on l'a vendue à pas mal de d'équipe, tu vois, d'équipes mmh. déjà en place qui devaient migrer d'outils ou se restructurer pour travailler plus proprement avec moins de perte de temps,
0: etc. C'est marrant, tu parles de, de tout ce qui est euh, travail entre les équipes. Tout à l'heure, ouais. on a parlé un peu de management. Et c'est vrai que toi, quand tu dis travailler en, entre les équipes, les faire, tu, tu penses à quoi hein
1: bah, Déjà, il y a deux grands axes de la formation, enfin peut-être trois, c'est travail entre designers. C'était un des chapitres. Comment on travaille entre designers est-ce qu'on recrée tous la couleur ou est-ce qu'on se partage la couleur? Est-ce qu'on recrée tous le composant ou est-ce qu'on se le partage? Belle Évidemment. introduction au design system. Voilà, tranquillement. Hop. Et là, petit clin d'œil. Je mettais, je mettais les fautes, enfin, je mettais les, des screenshots de l'article de Audrey Hack. Le fameux article sur le design system que j'ai utilisé plein de fois en formation. D'ailleurs, on avait parlé avec Audrey. Elle m'avait même aidé pour, pour ma vidéo sur l'atomic design. Et bref, j'utilisais ça la créativité, le design system, tout ça, les, le petit schéma magnifique, c'était vraiment du pain béni. Donc, essayer de sensibiliser à tout ça et du coup, travailler entre designers, comment on fait, c'est quoi les limites, comment on gère des situations et tout. Travailler avec des UX ou avec des utilisateurs. Donc là, ça partait un proto, comment on fait un proto, comment on nomme ses hardboards, comment on fait un test utilisateur, qu'est-ce qu'on livre, comment on itère. Enfin, il faut, faut garder tous les protos avec toutes les dates, Enfin, tu vois. Organisation. Bon, à l'époque, c'était une vision. Ça me fait un peu mal au cœur, mais on, on était des galériens à l'époque, mais c'était une vision, donc il y avait plein de petites astuces et tout. Leidman n'était pas encore là. Exactement. C'était un peu, un peu dur. Et la troisième facette, travailler avec les développeurs. Comment tu livres ton design Comment tu fais tes planches de découpe Comment tu livres un beau SVG Comment tu donnes accès à l'inspecteur Et du coup, on faisait des petites sensibilisations avec les développeurs. Vous nous changez notre outil, mais nous, on avait Photoshop, on double-cliquait dedans, on ne veut pas changer. Ah, « Attendez, venez, regardez. Je comprends que vous aimez bien Photoshop et tout. Vous double-cliquiez pour récupérer. » Mais regardez. « Inspect. » Ah, il ah, y a même le petit CSS. « Oh, ah, ok, pourquoi pas. Ok, on veut bien, finalement. » C'est un peu ça, mon travail, tu vois. C'est-à-dire que j'étais formateur, mais aussi, après, euh, souvent... Alors, je dis « moi », excuse-moi, mais on va dire « on », parce que j'ai fait la première fois, mais après, on était plusieurs, tu vois. Souvent, on était, du coup, on faisait la session de formation une semaine, j'en sais rien. Et après, on venait euh, toutes les deux semaines, une demi-journée, dans l'open space des clients. On était assis à une table et les gens, ils venaient euh, « Ouais, tu peux, du coup, nous aider là On est en train de setup un composant, on ne sait pas comment on doit le nommer et tout. » Alors, est-ce que c'est un composant euh, global ou qu'est-ce qui est dédié juste au produit ?« Ok, tu vas mettre product slash. »« vois... Ok, merci. » Et bien, toutes les deux semaines, on venait comme ça suivre la, la bonne... Euh la bonne propagation de notre formation, finalement. Et ça, c'était très cool.
0: C'est intéressant que tu parles de, de, du fait de les former, ensuite le fait de les suivre. Ouais, euh, bien. Tu parlais d'Audrey tout à l'heure, et euh, que j'ai reçu dans, dans ce podcast, et donc, où, ouais. où elle, elle était aussi en agence et elle les, les entreprises à mettre en place des design systems. Et il y avait vraiment toute cette notion de, de suivi. Et on, a, on en revient par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, de suivre son travail, de voir comment il évolue, etc., pour, pour l'améliorer.
1: Ouais. Et nous, on essayait... On essayait euh de le vendre alors le vendre c'est peut-être pas un mot très très sexy dans cette situation mais on a essayé de, de leur dire écoutez si vous faites la formation de semaine euh, achetez les quatre demi-journées de suivi enfin euh, c'est sûr que ça va vous servir quoi et souvent ils disaient enfin les clients étaient hyper intéressés parce que enfin leur crainte c'est que leur dit leur équipe de d designers designer fasse n'importe quoi après quoi donc euh, non au contraire il y avait une vraie problématique alors je pense plus qu'elle est trop d'actualité aujourd'hui c'était vraiment un truc de euh, 2017-2018 et beaucoup d'entreprises de, qui étaient en cette migration. Je pense que maintenant pas mal d'entreprises ont, ont fait le pas quand tu regardes des trucs. Ouais, on est déjà sur Figma, ah ok tu vois. Mais à l'époque il y avait vraiment cette crainte de ok on est des des agences à la, avec un bagage de dix de, de années de, de process de faut mettre sur le serveur. Euh, le PSD dans, avec la date et tout et on me dit ok il y a des nouveaux outils il faut que quelqu'un nous accompagne dessus donc ça c'était très très cool comme expérience et pareil j'ai appris sur le tas finalement j'ai créé la formation, je l'ai faite, je l'ai améliorée, je l'ai refaite je l'ai améliorée et, et voilà donc ouais euh, ça correspond très bien à ma personnalité encore une fois la formation c'est une des facettes qui, qui représente bien aussi ce que j'aime faire et ce que je fais aujourd'hui je pense
0: Merci pour la transition <rire> euh, puisque ouais, bah, j'ai le script après... sous les yeux, de toute façon, <rire> <rire> fallait pas le euh... aujourd'hui. Du coup, tu l'as dit, tu passes vachement de temps sur Twitch, de plus en ouais. plus, j'ai l'impression. Où tu, tu parles de tout, où tu, tu vas la semaine dernière. as fait alors au moment où on enregistre, c'était la semaine dernière où tu as fait, euh, tu as suivi la, la, la config, donc la, la, ah oui. la présentation des nouveaux outils de Ou Où bah, ouais. des fois, tu fais. Euh, t'es devenu freelance, on en reparlera aussi après, mais du coup, tu fais ouais. des live où tu montres ouais. ton travail. Enfin, J'ai l'impression, pour avoir suivi ce que tu faisais pour préparer cette émission, que en fait, tu, ta passion, c'est la formation, c'est expliquer ton métier, c'est transmettre ce que tu fais. Tu le dis toi-même, tu ne le fais pas forcément bien ou tu n'es pas le meilleur dans ce que tu fais, mais ton objectif, c'est de partager mmh. le plus possible, de discuter avec les gens. C'est même pas une question en fait, c'est un, un constat ce que je suis en train de dire.
1: Et... Ouais mais enfin, je, as très bien résumé et je, quand même, je veux bien rebondir dessus parce qu'il y a un truc que j'ai pas dit euh, euh, au début, euh, quand j'ai continué la chaîne YouTube, euh, quand elle était plus on va dire euh, sponso par mon agence, j'étais pas en mode je veux grinder euh, des vues ou je veux grinder euh, de la YouTube monnaie parce que honnêtement ça m'en rapporte pas énormément en tout cas. Mais c'était plus en mode, j'ai envie de, ré, de rassembler la communauté. Quoi. Et euh, c'était vraiment ce que tu as, as dit en plus. C'est que moi, je ne dis pas, hey, regardez, il faut regarder ma chaîne parce que je suis le meilleur, regardez, je suis incroyable. Euh, je fais des trucs de fou. Non, au niveau design, je suis standard. Par contre, ce que j'aime bien, c'est parler des trucs qui passionnent avec des gens. Et euh, bah moi, euh, des gens avec qui je peux, euh, peux parler euh, tous les jours ou toutes les semaines dans un espace. Euh, de gens qui aiment bien les mêmes choses que moi, ça n'existe pas donc je l'ai créé, tu vois. Et donc, euh, chaîne YouTube, j'ai dit, bah, j'aimerais bien moi qu'il existe des vidéos où le gars il critique un site, tu vois. Eh ben, je le fais. Ah, j'aimerais bien qu'il y ait des lives où les gens ils donnent leur avis sur la maquette de quelqu'un d'autre. Hop, je le fais et je prends toujours cette, euh, cette idée, c'est j'aimerais bien que ça existe. Mm. Bah, ben, allez, on le fait quoi. Enfin, tu vois, j'étais en... pas en mode je le fais parce que je suis meilleur, je le fais parce que j'ai envie que ça existe, tu vois. Hop. Et du coup, euh, quand il y a des gens qui se lancent et qui me disent, euh, des fois, je reçois des messages, des fois, des gens qui se lancent et ils me disent « Désolé, Bastien, je sais que tu fais déjà ça, mais euh, j'ai envie de faire ça et tout. » Je fais mais quoi « Mais quoi Mais fais-le J'ai pas de copyright. Vas-y, fais, vas fais ton, ton, ta vidéo, fais ton live. » Genre, moi, je suis vraiment en mode, mais moi, je suis pas du tout légitime sur ce sujet. J'avais envie de le faire et c'est cool si des gens, ils veulent en parler. Quoi. Désolé, je suis allé dans tous les sens, mais... <rire> ouais, non, aucun problème, mais, ça, mais ça, ouais. ça, ça se
0: ressent dans ta façon, tu vois, de, de, de parler, de présenter les choses. C'est qu'en fait, tu es juste là pour... Parce que tu kiffes et euh, j'ai vu certaines de, tes, euh, bah, certaines de tes critiques quand tu, tu fais, c'est toujours bienveillant, c'est toujours avec du monde autour. Je trouve ça d'ailleurs extrêmement intéressant parce que ça habitue aussi les gens à voir comment tu fais une design critique. On en parle beaucoup encore sur ce podcast sur justement comment euh, tu te retrouves en entreprise à entre guillemets, critiquer les, les designs. Mmh. Et je trouve que la façon de faire, la façon dont, dont tu le présentes permet d'éduquer les gens. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de, de jeunes designers qui te suivent aussi pour comprendre le ouais, et ouais. voir comment ça se passe. Et je trouve ça intéressant de montrer un côté beaucoup plus pratique aux pratique. Ouais. Je, je crois que je sais plus si c'était euh, si c'est toi qui l'avais dit dans un live ou si c'était dans un podcast euh, que j'ai écouté. Tu disais qu'une fois, on... il y a certains de tes followers qui, qui sont à l'école et qui font euh, des études de design et qui en apprennent beaucoup plus sur tes lives qu'à l'école. Ouais. Je trouve ça intéressant parce que ça montre un peu la vérité du métier et tout ça. Et je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses de ça Pourquoi, pourquoi t'as l'impression qu'il y a... Enfin, pourquoi il y a ce décalage, en fait, entre toi qui fais ton métier de tous les jours, qui s'éclate à faire du stream et euh, des gens qui te suivent et qui te disent, ben, bah, en fait, euh, moi, je j'en apprends plus avec toi en une heure qu'en euh, six mois avec un prof.
1: Bah déjà, ouais, c'est rigolo, mais un peu triste quand même, tu vois. Mais euh, ce matin, j'ai eu une notification de YouTube, vous avez un nouveau commentaire sur la vidéo où je parle des couleurs. Vidéo que j'ai faite complètement à l'arrache le lendemain de mon déménagement parce que j'en avais marre de ne pas faire de vidéo, je l'avais presque pas préparé la vidéo. Et euh, le commentaire, c'est euh, exactement ce que tu as dit ce matin. C'était euh, « Putain, mais j'en ai appris plus dans ta vidéo qu'en une année de cours. » Je fais « Mais comment ça Qu'est-ce qui se passe ?» Et du coup, c'est un peu triste. Et comment je l'analyse ce truc-là Je pense que déjà, c'est parce que bah, je suis... Euh, je suis euh, fin, je suis pas généreux j'ai pas le mot mais tu vois moi je donne les choses gratuites mmh. je suis dans une philosophie de voilà de euh, je donne gratuit et euh, ça me reviendra en positif d'une autre façon voilà donc déjà il y a ça donc forcément quand tu reçois un contenu gratuit euh, et que tu compares à une école payante je sais pas combien d'euros forcément euh, t'as déjà t'es biaisé mmh. donc ça première chose mon contenu il survole pas mal de choses quand même c'est plus une question d'impression parce que c'est bien condensé, c'est moderne c'est pas 4G en, en 10 minutes donc, je pense que le premier biais, c'est ça. Le deuxième truc, c'est qu'aussi, moi, j'ai zéro, euh, zéro friction. C'est-à-dire que je veux parler d'un truc, hop, je lance le, la caméra, j'en parle, je l'envoie. Il y a des erreurs, il n'y a pas d'erreur, il n'y a personne pour juger. Contrairement à une école ou une formation plus classique où euh, bah, tu es prof, tu crées tes supports, euh, tu apprends à être prof, euh, tu es embauché dans une école, tu es là depuis trois ans, deux ans, quatre ans. Et puis, forcément, à un moment... Euh, l'effort que ça demande de mettre à jour tes supports, tes contenus, tes exercices, c'est un enfer. C'est impossible d'être prof et dans le métier en même temps. Et dans le métier, toutes les semaines, il y a un nouveau truc. Ce qui fait que maintenant, des formats comme Twitter ou Twitch sont beaucoup plus adaptés des fois que YouTube, tellement ça change vite, tu vois. Et alors, j'imagine même pas si moi j'étais prof, si je devais mettre à jour des exercices et, et un cours. Mais juste, c'est impossible en fait. Donc, je pense que c'est le deuxième problème aussi de tout ça. C'est qu'aujourd'hui, l'accès à l'information avec, euh, avec Internet, elle se fait, comme j'ai dit dans mon premier point, de façon gratuite sur des sub certains supports. Et elle se fait de façon instantanée aussi. Et forcément, toute la boucle on va dire d'études plus classiques, forcément, elle en prend un coup. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Mais euh, quand j'entends ça, je me dis, ce n'est pas la faute de, de l'école, c'est pas la faute du prof. C'est juste obligé quoi, ça va trop vite pour, pour que ton cours il soit aussi à jour qu'une vidéo d'un mec qui réacte à, à, une, à une conférence et qui t'explique tout en deux secondes quoi.
0: Ouais je, je suis d'accord avec toi et puis je pense que ça, ça dépend des écoles parce que je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus ancrés dans, dans le métier et qui, qui, oui. qui en ont fait leur spécialité mais en as encore beaucoup qui sont un peu à la, à la traîne ou encore dans l'ancien modèle. Enfin, tu, tu mais
1: d'ailleurs si, si je peux rajouter un truc pour pas que mon propos soit incomplet, tu le dis ça dépend des écoles évidemment tous ceux dont l'école est très bien ils n'ont pas mis de commentaires évidemment et aussi, euh, comment dire, il y a des écoles qui sont basées sur l'alternance. Mmh. Et moi, quand des étudiants me disent « Tu me conseilles quelle école ?», je leur réponds tout le temps « J'en sais rien parce que je suis pas allé à l'école depuis 10 ans et toutes les formations ont changé. » Par contre, mon seul conseil, c'est choisi une formation avec de l'alternance parce que le syndrome de avoir l'information en direct euh, quand tu réactes à une vidéo, ça ira plus vite que d'attendre que le cours sorte. C'est exactement la même chose que tu as été à la machine à café avec un mec qui bosse depuis 10 ans et qui te dit «« Ah, bah ça, c'est Pomme alt -g, euh, ouais je le sais, bah, bah, je fais ça tous les jours. » toujours plus vite que d'attendre ton cours. Et du coup, c'est le même syndrome. C'est-à-dire que l'alternance, tout le monde dit « J'ai appris plus dans mon alternance qu'à l'école. » bah C'est le même syndrome de « J'ai appris plus dans ta vidéo qu'à l'école, en fait. Ah, » Donc, puis... c'est sur le terrain, en fait. C'est des gens du terrain qui te parlent, au final, tu vois.
0: Puis, c'est vachement un métier de pratique aussi, dans le sens où ouais, euh, ouais. Tu, tu, peux, tu, peux faire, tu peux faire des designs dans ta chambre ou en école, mais en fait, si tu ne le confrontes pas au monde réel, Ok, mmh. tu vas peut-être en école avoir une note, mais ce qu'on disait encore tout à l'heure, tu une pour des utilisateurs. Et en fait, ouais. quand tu ne te confrontes pas à cette réalité-là, ben, ouais. tu ne peux pas... Avoir...
1: Mais c'est exactement ça. En, en en discutant avec toi, je me dis, mais en fait, c'est la même remarque que quand tu finis ton année, tu dis, ah bah, dans mon alternance, quand j'étais à côté du gars, j'ai appris plus qu'avec le prof, quoi. Bah, c'est le même syndrome, en fait. C'est-à-dire que tu parles avec un pro qui, a, qui bosse vraiment tous les jours versus un enseignant qui... Bah, Beaucoup d'étapes avant de t'amener les infos et peut-être aussi des infos qui peuvent périmer parfois, donc c'est assez difficile d'être prof dans cette condition-là. Donc privilégier les alternances, les amis, c'est toujours bien.
0: Yes. <rire> euh, J'ai un dernier sujet que j'aimerais bien aborder avec toi qui est euh, ce qu'on pourrait dire un peu comme de l'alternance parce que tu te tout seul maintenant, tu es devenu freelance il y a très peu de temps, tu as, as, ouais. as décidé de passer au 4-5e et euh, donc je te le disais tout à l'heure, tu, tu fais des lives de, de ta façon de travailler que je recommande aussi parce que ça te permet... Moi, je, moi je sais que des fois, je, je, je suis tes, tes lives et comme ça, je vois comment tu travailles. Ça me permet aussi de confronter comment moi, je travaille. Donc, tu vois, j'ai ta maquette d'un côté, ma maquette de l'autre. Je suis là en train de me dire « Ah oui, lui, ça, moi, je fais comme ça. Okay, » On est sur des <rire> sujets différents, mais tu vois, c'est intéressant à suivre. Et euh, je, me, je me demandais, du coup, pour ce travail-là, toi, pourquoi tu as décidé de devenir freelance Et euh, qu'est-ce que ça change dans, dans ton quotidien Parce que tu le disais tout à l'heure, être en agence, ça te permet de travailler sur des nouveaux projets, ça te permet de changer quand t'en as marre, tu, tu vois un petit peu de tout. Moi, j'ai toujours pris l'habitude de me dire freelance, c'est un petit peu l'agence euh, quand t'es tout seul. Est-ce que c'est -ce est vraiment ça Est-ce que j'ai des clichés, je pense euh, Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien
1: Ok. En fait, euh, je vais répondre plus déjà en refaisant un peu l'historique des étapes qui sont passées euh, dans ma tête et dans, ma, dans mes décisions de carrière à ce, ce moment-là. C'est que euh, Déjà, euh, moi, à, à Tecna, j'étais chez mon client euh, quatre jours par semaine, et le cinquième jour, je donnais formation et euh, je m'occupais de management et je m'occupais euh, de, de, de projets annexes. Et euh, avec euh, encore une fois le confinement, il s'est avéré que les TGM, donc c'est le prix que les clients payent les profils, euh, est baissé. Ce qui fait que sur ce système de Bastien, il voudrait être quatre jours chez le client et un jour sur de la formation, parce que à la base, c'était sur quoi j'étais bon à, dans mon agence, tu vois. Bah, ça marchait plus trop, mmh. niveau financier. Donc avec euh, avec ma manager, c'était un peu en mode, bon, bah qu'est-ce qu'on fait quoi Ça va plus Il faut qu'on trouve une solution pour ton pour toi. J'étais là, bah, ouais, j'y suis pour rien, qu'est-ce qu'on peut faire Donc Ça, c'était dans un coin de ma tête et c'était pas hyper agréable, on va dire. Du coup, je faisais des formations en visio, mais tout en sachant que ce serait pas rentable. Enfin, tu vois, c'était un peu cette ambiance-là. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, Micode m'a invité sur son, sur son émission à Underscore.
0: Je euh, mettrai qui... le lien dans la description pour les gens qui veulent, qui veulent écouter ou voir euh, ton passage.
1: Ouais, ouais. Underscore, c'est en un podcast euh, version totale et il y a des petits best of sur la chaîne euh, Underscore de Micode. Et du coup, c'est très cliché. Du coup, j'y suis allé en voiture ceux qui veulent l'histoire aussi, j'ai fait une vidéo qui story time un peu ça, mais c'est très cliché. Il m'a appelé le midi même pour le soir et je suis parti direct en voiture, très très cinématographique. Et, et dans la voiture, j'ai eu le temps de penser et je me suis dit « bon, là quand même, euh, euh, je n'ai pas de temps pour faire ce que je kiffe. En ce moment, c'est les lives et les vidéos. Euh, je gagne assez d'argent. Voilà, je vais pas non plus mentir, je gagne assez d'argent. En plus, je, cette année, j'ai rien dépensé quoi. le confinement, c'est un truc de fou. » Et je me suis dit, mais en fait, ce que je kiffe, ce serait d'avoir du temps libre pour, au lieu de faire des lives explosés de fatigue à 18h30 le soir, peut-être avoir un jour de libre où je fasse des, des formats en journée et puis commencer à devenir peut-être, comme tu disais au tout début, YouTuber, streamer, plus officiellement. Et j'ai cogité de ça sur la route. Après, j'ai fait l'émission Underscore où il y a eu pas mal de questions autour de ça aussi. Du coup, là, j'étais en mode... Ouais, je suis en train de me de me mind blown tout seul le lienement des planètes. <rire> ouais, en plus bah quand j'ai fait deux heures de voiture tout seul, tu sais tu as le temps de tu regardes la route et là tu es dans tes pensées, tu vois, ça. ce genre de moment, tu vois. Et en revenant, je dis OK, bah en fait, je veux être 4 5e. Pas pour être freelance à la base, c'était pas mon idée de dire je veux être freelance, tu vois. Mais pour euh, avoir du temps. J'appelle mon agence mais limite le lendemain, tu vois, c'était vraiment en mode ils me disent "Ouais, OK, en vrai, ça peut être une solution, nous ça nous va, en plus toi on voit que tu es passionné par ce que tu fais à côté." on veut donner la chance de pouvoir faire et tout machin. Donc évidemment, il n'y a pas de secret hein, pour ceux qui demandent euh, si vous êtes freelance, hein, si vous êtes libéré un jour, évidemment, vous ne devez pas voler les, les clients de votre agence. ça, il n'y a pas de secret, donc ce n'est pas le but. Et du coup, je me suis mis en freelance aussi pour, dans ma tête, euh, officialiser le truc, tu vois. Mm -hmm. Parce que je me suis dit, ok, euh, j'ai des abonnés, j'ai des followers, euh, j'ai voilà, une reconnaissance dans le métier. Je me suis mis freelance pour un peu apprendre à m'autogérer et un peu apprendre à officiellement être Bastille 8, tu vois. Une entité à part. Et tout ça vient aussi du fait que tous mes amis ils me disaient depuis des années « Deviens freelance, Bastien, euh, t'as les compétences pour, euh, t'auras une meilleure journée, t'auras un meilleur salaire, euh, t'auras des meilleurs projets, euh, tu verras, t'auras tellement de projets, tu pourras choisir et tout. » Et moi, je répondais tout le temps depuis des années « Ah ouais, non, mais moi, c'est pas pour moi. Euh, » Euh, j'arriverai pas à m'endormir le soir parce que je vais penser à est-ce que j'ai assez gagné pour partir en vacances Est-ce que euh, est-ce que j'ai rendu vendu assez cher Est-ce que je vais être en galère Enfin, tu vois, tous ces trucs-là qui, dans ma dans ma personnalité, euh, je suis pas anxieux, mais je sais, dès qu'il y a un truc comme ça, je vais y penser et, et j'aime bien avoir l'esprit libre quand à 18h ou 19h, le, la journée est finie. Comme je suis en agence, je sais que c'est cool, tu vois, je reviens le lendemain euh, sur le projet. En étant freelance, il y a une genre de course effrénée à l'infini, tu vois. Et, et même, et même si du coup je suis freelance pour juste mon vendredi de libre, je le ressens déjà, tu vois. Donc euh, j'ai, bien fait d'y aller doucement. Donc euh, voilà un peu mon, mon passif avec euh, pourquoi je voulais pas être freelance tout de suite. Et là, je suis freelance, bah du coup pour euh, entre guillemets euh, officiellement commencer à, à déclarer ce que je gagne quand je fais des trucs sur YouTube ou officiellement déclarer quand j'ai des dons sur Twitch. Alors, je vous rassure, je n'ai pas des sommes euh, increvables. Je suis sûr même que ce ne serait, serait même pas déclaré par certaines personnes. Mais je veux m'entraîner justement à, à voir ce que c'est d'être freelance. Tu vois. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas freelance pour prendre des projets autres que mon agence. Mais je suis plus freelance pour avoir un statut et faire le pas dans ma tête d'être Bastivi. Il ne faut surtout pas que je prenne des projets... Autre, parce que mon but de passer au 4 5 e c'est d'avoir du temps libre pour créer du contenu. Et si, Pourtant, je, remplis, si je remplis mon quatrième jour avec du boulot, euh, mon cinquième jour, pardon, avec du boulot, ça ne m'a pas marché.
0: Pourtant, c'est ce que tu fais aujourd'hui, puisque tu es sur un projet où tu bosses à côté.
1: Exactement. Alors, voilà ce qui se passe, c'est que la course effrénée arrive. C'est que nécessairement, euh, bah, le fait d'être un peu connu, j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont proposé des projets. Et... Euh, le projet était cool et la personne étant elle-même un créateur de contenu sur Internet, c'est Superflame, euh, qui fait aussi euh, qui est connu pour pas mal d'imitations euh, sur YouTube mais qui euh, crée des fictions audio, voilà. qui m'a contacté. Je me suis dit, bon, bah, je vais tenter. C'est le moment ou jamais. Ce qui fait que là, je me suis déjà mis en, en overload direct à avoir euh, du coup trop de travail. Et c'est là où je me suis dit, ok, si j'accepte ce genre de choses, je vais dire aux gens qui veulent bosser avec moi « Ok, mais je peux streamer mon travail. » Ce qui fait que du coup, je crée du contenu et je travaille en même temps. Alors évidemment, quand je fais ça, je te le dis vite fait, mais c'est n'est pas ça qui est le plus intéressant, mais je fais une ristourne, je dis « Voilà le devis, il vaut X, je t'enlève 20% si tu peux le streamer. » Alors ça ne fonctionne pas avec tout le monde, puisque évidemment il y a des projets confidentiels, mais si ça marche pas, je lui dis, bah écoute, moi, j'ai pas de temps dans ma semaine, donc tant pis. Voilà. Après, ce qui s'avère être vrai, c'est que moi, j'argumente dans le sens où je dis, bah déjà, si je stream, ça peut te faire de la pub. Si toi, tu t'as pas de souci de, de montrer ton truc. Et en plus, tu peux avoir du feedback de 300 personnes de, de 9h à 18h sur le truc. Parce que moi, je suis, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis pas le meilleur, mais je sais écouter aussi. Et et un gars qui me dit bah, ton texte à droite c'est pas compréhensible je fais ah ouais bah ouais mais si j'étais tout ça je l'aurais peut-être pas vu tu vois et euh, du coup euh, quand je le vends je le vends comme ça je le vends assez bien je pense voilà. <rire> et du coup c'est mon idée c'est si jamais je dois faire du freelancing en tant que tel tu vois c'est-à-dire euh, enfin, vendre un projet je prendrai que des mini projets hein, je te rassure ce sera sous ce format là tu vois parce que je peux pas me dégager plus de temps et aujourd'hui je veux pas me dégager plus de temps mm. Et je veux garder aussi, euh, comme on le disait, hein, pour euh, faire le parallèle avec les profs. Euh, désolé les profs, hein. <rire> je vais contre vous. <rire> je veux faire le parallèle avec les profs, je veux continuer à avoir la main dans le cambouis. Je veux pas devenir juste un, un vulgarisateur, je ne veux pas devenir juste un prof, je ne veux pas devenir juste un formateur, je ne veux pas devenir juste un youtubeur ou un twitcher ou un, un streamer, je sais pas quoi. Je veux être, avoir les mains dans le cambouis et juste voilà, l'idée c'est de montrer ce que je fais et beaucoup de gens en plus avaient dit quand est-ce que tu fais des vidéos sur un vrai projet et tout machin, je dis bah, les gars c'est impossible les gens veulent pas, et là comme j'ai un peu de chance d'être un petit peu connu, bah je peux commencer à proposer ce genre de contenu et c'est gagnant-gagnant pour tous, donc c'est plutôt une chance inouïe et ça je, je crois que je m'en rends pas encore trop compte, mais c'est vraiment incroyable je pense de pouvoir faire ça il y a plein de gens qui doivent envier ça je pense
0: je peux le confirme. <rire> Merde. <rire> non, non, je, je te dis ça parce que je trouve ça enfin encore une fois, je trouve ça intéressant parce que tu vois, tu as beaucoup de ne serait-ce que tu as des designers qui bossent sur des projets qui pourront ouais. jamais montrer sur leur portfolio parce que ah oui, pour de multiples de raisons, toi tu t as l'opportunité de le montrer, de le montrer en live, d'expliquer ce que tu fais, d'avoir des retours, ce qui est hyper intéressant. C'est une et, chance. Et, ouais. Je pense.
1: Après euh, après pour euh, pour euh, remettre ça en contexte, ça fait depuis 4 euh, ans que je fais des vidéos sans relâche. Euh... Et qui ont trouvé le public euh, un petit public récemment, mais c'est pas en mode euh, allez si j'avais cette idée avant je l'aurais fait. Enfin c'est vraiment tout euh, un alignement de planètes, euh, Covid 19, euh, stream, euh, connaissance, euh, quelqu'un qui a vu mon live, qui m'invite, enfin c'est ça n'a pas été fait du jour au lendemain. C'est ça fait trois ans que je suis présent sur quatre ans même sur YouTube, plus d'un an sur Twitch et j'ai eu une je me fais repérer par quelqu'un et après ça a un peu déclenché des choses, mais tu vois l'idée quoi. Ouais, je vois. Mais petite parenthèse par rapport à, tu dis, euh, j'avoue que ça donne des idées. Dans la vidéo que j'ai faite euh, qui raconte cette histoire qu'on vient d'évoquer rapidement, j'ai reçu pas mal de messages, beaucoup de commentaires et de messages privés. Euh, ah, tu m'as donné envie d'être au 4-5ème. Ah, tu m'as donné envie, ça a l'air vraiment plus important de faire des projets perso Ah, tu m'as donné envie d'avoir du temps libre pour faire de la musique. Ah, tu m'as donné envie d'avoir du temps libre pour me remettre à ça. « Ah, tu m'as donné envie de retourner pour être avec ma famille. Enfin, » Vraiment, c'était incroyable. Dans toutes mes vidéos, d'habitude, je dis « Eh, hey, si vous vous êtes d'accord avec moi ou pas, vous mettez un commentaire. » Enfin, tu vois, le truc, un petit call to action de vidéo. Là, j'ai juste rien dit. Je dis « Ouais, donc j'ai fait ça et tout. Et » Puis voilà, maintenant, je passe au 4-5ème. Coupe. Jamais eu autant de commentaires, tu vois. C'est un truc de fou. Les gens, ils se sont trop sentis. Enfin, ça a trop parlé aux gens, je crois. Et aussi, à cause du contexte, tu vois, où on est un peu tous euh, chez nous et on ne sait pas trop... Euh, ou investir notre énergie et tout, et je pense que ça a parlé à pas mal de gens aussi, et, et ça m'a beaucoup touché du coup. Il y a pas mal de commentaires qui m'ont touché, ouais. Trop
0: cool, c'est bien d'avoir un ouais. feedback sur cette vidéo.
1: Ah ouais, ouais, vraiment, ouais.
0: Euh, Bastien, on arrive à la fin de notre discussion, et euh, tu le sais, je, je pose cette question à tous mes invités, qui est de savoir si tu avais des ressources à nous recommander pour les gens, pour les gens qui nous écoutent, que ce soit des livres, des blogs, des podcasts, autres.
1: Ouais, alors... Euh... Pour ceux qui nous écoutent, je suis très mauvais à cette question. <rire> c'est toujours la question qui me fait un peu paniquer. Et même en live, on me demande souvent euh, des ressources. Et je crois que Micode aussi m'a demandé ça. J'ai un peu paniqué. Et euh, le truc, c'est que déjà, je ne lis pas trop de livres. Alors, je m'en excuse. Mais notamment, les livres sur le design, euh, je trouve ça pas ça top. Encore une fois, parce que ça périme. Mmh. Je ne sais pas comment le dire, mais même, même syndrome qu'un cours, en fait... C'est qu'un livre, ça va périmer. Après, il y a quelques bons livres qui sont très géné généraux, génériques. Je sais pas comment on dit euh, sur l'UX qui sont très bons. Mais encore une fois, c'est pas ma spécialité. Et ce que j'aimerais vous recommander, euh, ça va pas être très original vu tout ce que vous avez déjà entendu auparavant, mais c'est d'aller faire un tour sur Twitch. Vraiment, il y a une communauté qui se crée. Ah, elle se crée pas que autour de moi, parce que moi, je vois ma communauté qui se crée autour de moi, mais je vois l'effervescence que ça a. Mais je vois surtout le, le côté partage et communautaire. Et je pense que si vous êtes designer, développeur, ou je ne sais pas dans ton audience si tu as beaucoup d'autres métiers, mais quelle que soit votre activité, allez faire un tour sur Twitch pour voir quelqu'un qui joue ou pour voir quelqu'un qui travaille, ou pour voir euh, je ne sais quoi. Il y, y a de tout. Et intéressez-vous un peu et commencez à parler aussi avec des petites communautés. Et vous allez vous rendre compte qu'il euh, y a des choses incroyables qui se passent, euh, aussi bien en tant que viewer qu'en tant que, que streamer et euh, ditement des nouvelles voilà ce sera Maroco euh, qui fonctionne du coup pour pas mal de, de comment dirais-je de, de métiers finalement et notamment en design moi je vois de plus en plus de gens qui, qui stream qui partagent des choses et même des toutes petites communautés moi j'ai streamé pendant plus d'un an avec 20-30 personnes quoi donc, euh, et c'était quand même super cool il y a des gens qui sont mes amis aujourd'hui que j'ai rencontrés comme ça quoi, c'est assez incroyable
0: trop chouette, ouais. et, et du coup dans la description je mettrai, je mettrai les liens vers ta chaîne Twitch et ta chaîne Youtube pour ceux qui, qui ne connaisseraient pas ton travail, et... merci beaucoup pour aller voir,
1: mais voilà, Twitch en général je sais pas si es consommateur de Twitch toi Gauthier
0: euh, principalement de tes vidéos du coup c'est un peu ça qui m'a mis à Twitch, après je regarde deux trois, deux, trois choses par-ci par-là mais c'est vrai que, un peu, un peu ce qu'on se disait, tu vois, par exemple, moi, ce ouais. podcast, c'est sur mon temps libre. Donc, bah du coup, ce n'est pas, pas durant ma journée de travail, c'est après. Ouais, bien sûr. Donc, après, si je Toujours une question de temps.
1: Ouais, bien sûr. Après, il euh, y a des gens, beaucoup de gens qui. Le, le format télétra-live, là, il fonctionne. Les gens, ils mettent vraiment en fond. Hum. Ouais, mais... avec, ils sont avec moi dans l'open. Enfin, moi, je fais toujours la blague, rejoignez l'open space, quoi. On met une petite musique et puis on discute il y a des gens vraiment ils mettent à côté ils laissent tourner toute la journée, ils travaillent à côté bah, c'est ce que et, je euh, disais ouais, ouais, et ça c'est ça, ça, tout neuf hein, pour moi j'en j'ai ai dû en faire 2 trois à l'heure où on enregistre ça mais c'est vrai que c'est une expérience, je pensais pas qu'elle marcherait aussi bien et euh, c'est mes formats où il y a le plus de monde j'ai l'impression en plus. Ouais, je
0: pense que ça fait du bien aussi ça te crée un peu de, de lien là où il n'y en avait plus aujourd'hui et puis je pense que enfin, en tout cas ça parle pour moi Mais tu, tu, tu vois quelqu'un travailler, tu vois de nouvelles méthodes tu vois ce qui marche, ce qui marche pas. Tu peux te remettre en question assez facilement. Tu vois comment les gens interagissent et ça, et ça ouais. fait bien.
1: Mais ça fait carrément fil rouge à toute notre discussion, j'ai l'impression. Parce qu'au final, tu vois, on est arrivé de... Je suis à Capgemini, je suis à Tecna, on partage, on fait ci, on fait ça, on fait des formations. Et puis, on termine tout cela cette année en se disant qu'on bah, a manqué d'interaction à la fois sociale mais aussi professionnelle Parce qu'il euh, y a pas mal de bonnes idées qui nous arrivent. Parce qu'on galère avec son collègue. On dit, vas-y, tu viens... Tu viens boire un café et putain, on fait bah « Mais putain, elle est trop bien cette idée » en discutant d'autres choses Et ça, je pense c'est ce qui manque bah, depuis un an. Et c'est aussi le constat qu'on fait à Techna c'est que en tant que manager, on cherche des solutions pour remplacer ça. Et évidemment, comme je disais tout à l'heure, les visios, ça ne fonctionne pas. Parce que les gens n'ont ras-le-cul de se connecter à des apéros visio à des trucs visio machin. juste mal à la tête, quoi. Et c'est vrai que ces moments un, un peu un peu travail, mais un peu on s'amuse, bah, c'est ce qui manque aux gens. Et je pense aussi, c'est pour ça que moi, j'ai envie de faire ça. Et je pense aussi que c'est pour ça que les gens se connectent. Parce qu'il y a un peu ce, ce truc de, du gars dans Space qui dit des blagues en, en travaillant, tu vois. Il dit des conneries. Et il dit, oh, regarde ce que j'ai fait. Oh, ça me donne une idée de truc que t'as fait. Enfin, et c'est ça qui fait que la créativité et le fait qu'on travaille bien normalement en tant que, en tant qu'humain, tu vois. Donc je pense c'est aussi pour ça qu'il y a, qu'il y a un intérêt autour de ça et autour de Twitch en général, quoi.
0: Yes. J'imagine que si les gens veulent te contacter, on les renvoie vers Twitch dans les commentaires YouTube ou même sur ton Twitter
1: euh, Ouais, tout à fait. Twitter, c'est pas mal pour, euh, pour les discussions de texte. Et après, c'est des questions euh, plus précises. Je euh, j'y réponds pas par message privé parce que ça me prendrait trop de temps, mais euh, je vous invite, comme l'a dit Gauthier, à vous connecter sur un live, à poser votre question et, et bah, du coup, moi, j'y réponds en live. En fait, c'est comme ça, j'en fais... Enfin, je dis toujours je préfère répondre en live. Ça, ça en fait profiter plus de monde. Bien sûr. Voilà. Que... Prendre du temps en message privé. Et j'ai aussi un Discord, euh, je crois, qui est présent sous toutes mes vidéos YouTube. Je vais le mettrai euh, aussi en lien
0: dans la description.
1: Voilà, petit Slack, petit forum d'entraide où je ne me connecte que très peu, mais qui vit tout seul maintenant avec des gens qui s'aident, qui se donnent des conseils et qui recréent un peu, voilà, tout ce que, tout ce qu'un open space ou un espace de meet-up, de conférence pourrait créer en, en, en physique, quoi. Voilà. Chouette. Quelle métaphore vous. incroyable. Ouais.
0: En tout cas, Bastien, merci beaucoup pour ton temps et pour cette discussion. C'était très intéressant.
1: Ouais, encore merci pour ton invitation. J'ai l'impression d'avoir survolé plein de trucs. C'est passé trop vite. Ah ouais. euh, C'était trop cool. J'ai envie merci. de te retourner plein de questions. Ça, ça me frustre. J'ai envie d'en savoir plus sur toi, moi. Pour une prochaine fois. Je t'interviewerai sur Twitch. Allez. Alors, hey, bah, je... et bah, Attends, écoute... mais quand... quand... Quand il y a des invitations comme ça, moi je, je le fais, hein. tu me connais.
0: Mais très bien. Écoute, euh, ah, j'ai un, un micro, j'ai une caméra, tout va bien. Et
1: je le je note, mais ça va être mon 75e projet organisé du mois, ça va être compliqué. Oh,
0: bah, prends <rire> mais... ton temps, ça peut être le mois d'après.
1: En vrai, je suis chaud. Très Ceux bien. Si tu écoutes ce podcast, n'hésitez pas à me le rappeler si je le fais pas. <rire>
0: je pense que personne n'oubliera. Ne... Ça bon, cool. Merci beaucoup Bastien en tout cas, et puis, euh, et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut.
1: À bientôt. Ciao.